0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Mamy kolejny poniedziałek, mamy godzinę 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że Tyflopodcast i Tyflo Radio dostępne są na stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Audycji zarówno w Tyflopodcaście, jak i w Tyfloradiu przybywa. W Tyfloradiu do odsłuchiwania audycje są na żywo, natomiast w Tyflopodcaście oczywiście można te audycje bez większego problemu zupełnie za darmo pobierać na swój twardy dysk. I oczywiście udostępniać komu tylko chcecie, bo przypominam, że wszystkie audycje, które publikujemy w tyflopodkaście są to audycje na licencji Creative Commons, więc naprawdę dużo i zupełnie za darmo można z tymi audycjami zrobić. Dzisiejsze nasze spotkanie no jakżeż mogłoby być inaczej? Premiera iOS 7 już y, za nami. Kilka dni mieliśmy na zabawę z naszymi urządzeniami. No i w dzisiejszym programie postaramy się powiedzieć o nowościach y, między innymi z perspektywy osób niewidomych i y, słabowidzących, y, które w tymże systemie zagościły. A propos gości, to witam bardzo serdecznie współprowadzących tę dzisiejszą audycję. Witam Piotra Witka i Mikołaja Rotnickiego.
2: Dobry wieczór, państwo. Dobry wieczór, witam.
1: Już jesteście, jak rozumiem, po aktualizacji iOS-a do najnowszej wersji, do wersji 7. Testowaliście przez kilka ostatnich dni no i Dziś właśnie w tej naszej audycji będziemy opowiadać o tym, co ten system dla osób niewidomych czy słabowidzących zmienia. Dziś też będzie troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o nasze łącza kontaktowe. Uruchomimy je nieco później, żebyśmy mogli na dobry początek przynajmniej trochę opowiedzieć o tym, co się tak naprawdę zmienia, jeżeli chodzi o dostępność, jeżeli chodzi o jakieś usprawnienia albo i błędy w naj w najnowszym systemie. Więc nasze namiary kontaktowe podam za czas jakiś. Myślę, że mniej więcej w połowie audycji. Oczywiście będzie do nas można dzwonić i również swoimi wrażeniami się dzielić. Zacznijmy od tego, co do nas mówi. Voiceover oczywiście w dalszym ciągu dostępny w iOS jest, ale zmieniła się synteza. Jest głos Zosia. Piotrze, jak ty oceniasz tę syntezę w porównaniu do tego, co było wcześniej?
3: No ja mam bardzo mieszane uczucia i yy, spodziewałem się mniej więcej tego, co będzie, no bo mieliśmy jak gdyby dostęp do jakichś próbek tego głosu jeszcze pre yy, przed premiery samego systemu. No i wiedzieliśmy, tak jak mówię, mniej więcej czego się spodziewać, ale jak gdyby nie mieliśmy dostępu do całego spektrum możliwości tego głosu. No i niestety głos ten zaskakuje im minus i tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć, że szczególnie jeśli chodzi o wymowę, bo tu nie chodzi o, o, o jakość tego głosu, bo mamy ją dostępną w dwóch rodzajach i głos tak zwany uproszczony i głos o wysokiej jakości, jedni wolą ten uproszczony, drugi wolą ten głos niby lepszy jakościowo, Przede wszystkim chyba to, na co ludzie najbardziej narzekają, to na końcówki. Kie na przykład, tak? Jak czytałem na przykład artykuł z Gazety Wyborczej, to nie było Angeli Merkel, tylko była Angela Merkel i tego typu wypowiedzi. Więc do czytania dłuższych tekstów ktoś musi się, myślę, bardzo mocno przyzwyczaić. Ja w tym momencie jak gdyby nie mam problemu zrozumieniem samego głosu jako takiego. Tutaj mam mniej więcej taki sam problem, jak miałem na początku z Agatą. To znaczy pewne jakieś zbitki czy wyrazy z obcych języków, adresy internetowe, tego typu rzeczy, które nie są jak gdyby oczywiste na pierwszy rzut ucha, na pierwsze odsłuchanie. Tutaj nie do końca je rozumiem. Muszę powtarzać to, tą wypowiedź, wsłuchiwać się w to. No i nie do końca jestem pewny, czy, czy dobrze zrozumiałem. No ale ten sam problem miałem z Agatą i to jest na pewno kwestia przyzwyczajenia, ale na przykład miałem problem w Agacie taki, że nigdy nie byłem pewny, czy słyszę literkę M jak Maria, czy N jak Natalia. No i ucieszyłem się, bo tutaj w Zosie wymowa M jest bardzo wyraźna, jak Maria, ale za to literkę N jak Natalia, ona brzmi dla mnie jak literka E. Jak s z kreseczką, i to po prostu mnie demoluje, bo dalej przy pisaniu nigdy nie miałem pewności, czy się nie pomyliłem, czy jakiegoś błędu nie wstawiłem. I taka rzecz, która też ludzi denerwuje, mnie oczywiście też, jeśli piszę z diakrytykami, czyli nie ma, nie wymawia Zosia literki on, e. Eu tylko wymawia A z kreseczką, E z kreseczką i tak dalej. To są takie rzeczy, które są, tak jak mówię, przy czytaniu dłuższych tekstów denerwujące, przynajmniej mnie osobiście, to rozprasza. Trudno jest mi się skupić przy dłuższej lekturze. Nie wiem, Michał, jak Ty to odbierasz?
1: E, szczerze mówiąc, akurat z tym E z kreseczką to nie mam jej tego za złe, bo w przypadku Agaty e i en były bardzo trudne do odróżnienia, także tu akurat mi to jakoś specjalnie nie przeszkadza. No i oczywiście, bo nasi słuchacze mogliby źle zinterpretować to, o czym przed powiedziałeś. Jeżeli na przykład mamy słowo pociąg, to Zosia nie mówi słowa poci a z kreseczką G, mówi po prostu normalnie mhm. pociąg. To jest tylko i wyłącznie w przypadku y, literowania i w przypadku wprowadzania y, tekstów, tak?
3: Mhm. Myślę, że jeszcze w przypadku wprowadzania warto jest powiedzieć o tym, że teraz voiceover może literować, Zosia może literować nam fonetycznie litery, także nawet jak mamy wątpliwość, na jakiej to literce zatrzymaliśmy palec, to voice over może nam powiedzieć to fonetycznie i wtedy nie mamy wątpliwości na jakiej literze stoimy także ja na to N narzek narzekam trochę tak na wyrost n", n", N no ale mimo wszystko irytuje mnie to bardzo i to jest takie mało fajne w każdym razie myślę, że warto tutaj powiedzieć o jednej jeszcze rzeczy, to znaczy gdzie pobrać sobie głos tej wysokiej jakości, bo to też jest dziwne panowie i zastanawiające, dlaczego niektórzy użytkownicy po aktualizacji systemu mają głos niskiej jakości, tak było w moim przypadku, może to jest kwestia modelu iPhone'a 4s, a niektórzy mają od razu głos wysokiej jakości. No w każdym razie, gdyby ktoś chciał sobie pobrać głos um, tej wyższej jakości, um, wtedy należy wejść w ustawienia voice -overa. Um, tam um, ustawienia język bodajże i dialekty, i tam um, język polski, opcja więcej i tam jest przycisk do Pobrania mm, wyższej jakości voiceovera, czy Zosi, właściwie, którą można sobie potem już włączyć jako głos uproszczony i nie w samych ustawieniach voiceovera.
1: A Piotrze, a propos jakości głosów, który głos Zosi jest dla Ciebie bardziej akceptowalny? Ten lepszej jakości czy tej gorszej?
3: No, powiem Ci, na początku <śmiech> wolałem ten um, gorszej jakości pewnie dlatego, że na początku z Agaty też korzystałem, czy w ogóle korzystałem w przypadku Agaty z tego głosu gorszej jakości niższej jakości, może tak nie gorszej, a niższej głównie dlatego, że Agata w tej wyższej jakości moje nazwisko odczytywała zamiast witek czytała wicek, co po prostu strasznie mnie irytowało i dlatego korzystałem z niższej jakości, więc tutaj też miałem tą niższą jakość, włączyłem tą jakość wyższą, na początku troszkę mnie irytowała Zosia, ale um, osłuchałem się. Osłuchałem się także teraz do takiej obsługi systemowej. Aha, jedna rzecz, która mnie strasznie denerwowała, właśnie przy wprowadzaniu znaków, to znaczy, że um, Zosia tak ekstatycznie podchodziła do, do, do tych znaków, które ja wybierałem, które wpisywałem. Także Szczególnie trochę tak prawie... głosek. Tak, prawie krzyczała na mnie i to było takie bardzo mocno też irytujące, ale tutaj można wyłączyć intonację z poziomu voice-overa i jest to jakoś tam akceptowalne. Ja Michale mogę zaprezentować, jeśli pozwolisz, jak ten głos brzmi. nie żeby,
1: żeby pokazać.
3: Okej, okay, no to już. Uruchomimy sobie telefon. Jego... Strona 1.2. Ok. Katalog
4: społeczności. Katalog multimedia. Katalog biurowe. Programów. Katalog internetowy No
3: może włączę, żebym przeczytał całą stronę?
4: Katalog internetowe. Programów. 10. Katalog Netflix. Programów. 11. App Store. Ustawienia. Pogoda. Beat stadion Wiadomości. Kalendarz. Poniedziałek. 23 września.
3: Zwróciliście uwagę, jak.
4: Programów 8. Szczególnie katalog te.
3: Obco brzmiące
4: katalog radia internetowa. nazwy odczytuję. Katalog rozpoznawania. Programów 12. Strona
3: 1 z 2. Agata Kreatacja, radziła sobie z kontakt. tym znacznie lepiej. Czy ona? Włączone. Przynajmniej ja to tak to teraz ja może dla
4: kontrastu,
1: To teraz ja może dla kontrastu zademonstruję ten yy, niższy głos Zosi, bo ja się, mówiąc szczerze, nie, nie mogę zupełnie przyzwyczaić do tego y, głosu HQ, do tego lepszego głosu. Jakoś y, dla mnie jest... Y, Bardziej, w ogóle Zosia w tym lepszym wariancie, bardziej zaciąga, tak, takie jest moje zdanie. I na początkach, początkach wyrazów, czy tak, na początkach wyrazów to jest, mam wrażenie, że ona tak lekko strzela. To jest ten sam problem, który miała Agata i to ten sam problem, który mnie jakoś od tego głosu wyższej jakości odrzuca. To ja teraz może, o... Zademonstruję ten głos.. Podnieścimy jeszcze. Podlokuj.
4: Uh. Przycisk. Kalendarz.
1: Odgodnie. Odblokujemy. No i.
4: Pogoda, gładki. Przypomnienia. Zadań z terminem na dziś. 2. Katalog telewizja. Programów 4. Zegar. Katalog śmieci. Programów. 2. iTunes Store. Kiosk. Ustawienia. App Store. Safari. FaceTime. Strona 1.7. Regulacja. Wiadomości. Nie wiadomości. 21. Telefon. Bit Stadium. Mail. Nie wiadomości. 32166.
3: No, <śmiech> Dla mnie ten głos troszkę brzmi taki właśnie tak mecząco. Tak. Nie wiem dlaczego, ale to widzisz. No szczególnie <śmiech> mail. Szczególnie
1: mail. Tak, to, tak. To, to oczywiście to mail. masz absolutną rację.
3: No, zgadza się, no ale tak jak mówię, dla kogoś to może być kwestia przyzwyczajenia i tak jak mówię, do obsługi jak gdyby samego interfejsu, um, już mi to zupełnie nie przeszkadza. Bawią mnie niektóre zwroty, właśnie nazwy odczytywane tym głosem. Może bym narzekał, gdybym musiał jakieś dłuższe teksty, czy też książki odczytywać przy pomocy voiceovera, no ale ja wykorzystuję do tego Voice Dream Leader, więc tu jak gdyby nie jest mi Zosia potrzebna. No i jakoś sobie, może nie powiem, że radzę sobie, bo bez problemu używam ten głos i Jedyne, do czego chyba teraz muszę się przyzwyczaić, to do wstawiania tych manieryzmów co jakiś czas. Jeszcze coś, co Agatka miała bardzo fajnie rozwinięte, to znaczy odczytywanie skrótów. Czasami oczywiście też się tam myliła, bo te słowniki miała niedopracowane, typu jak gdzieś tam w zdaniu było napisane, że one są jakieś tam, to Agata czytała one są i tak dalej. No i tutaj Zosia w ogóle nie rozwija skrótów, czyli zamiast między innymi odczytuje M-In i tak dalej, i tak dalej. Także to, to takie rzeczy, które są myślę, każdy musi sobie zważyć, czy ten głos mu odpowiada, czy nie. Ale podobno na jednym z forów amerykańskich wyczytałem informację, że będzie możliwość doinstalowywania sobie jakichś <śmiech> głosów. Na pewno są to, chodzi o te głosy właśnie wysokiej jakości, ale nie wiem, czy nie pojawi się możliwość właśnie doinstalowywania sobie w ogóle zewnętrznych głosów, bo Polska nie jest jednym krajem, gdzie zmienił się kompletnie syntezator mowy. Inny przykład to chociażby Finlandia, wcześniej męski głos, uważam o wiele gorszy, zmienił się na lepszy, żeński i tam pewnie są ludzie mają podobne odczucia jak my do Zosi i myślę, że tutaj parcie na firmę jakiś będzie tutaj oczywiście może powiemy o też inicjatywie użytkowników tego systemu, że zwrócili się z apelem polscy użytkownicy do firmy Apple o to, aby przywrócić stary głos ewentualnie udostępnić go jako głos drugi zobaczymy, będziemy obserwować no, czy coś z tego wyjdzie sytuacja została gdzieś tam przekazana wyżej no i trzeba trzymać kciuki, bo system, sam iOS ma sporo ciekawych rzeczy Nie szkoda byłoby, żeby użytkownicy z kuli samej syntezy mowy nie mieli możliwości skorzystania z tych nowych funkcjonalności.
1: Oczywiście, że tak. Ja muszę powiedzieć, a propos takiego czytania yy książki za pomocą Zosi to się jeszcze nie odważyłem przeczytać. To się zgadza. Natomiast y, taką codzienną prasówkę w postaci RSS-ów i okay. już od kilku dni sobie czytam. Y, I muszę powiedzieć, że to nie jest jakiś wielki problem. Y, tylko po prostu od czasu do czasu można się gdzieś tam pod nosem uśmiechnąć, jak jakiś czas temu czytałem o powrocie pewnej znanej marki komputerowej na rynek polski. Y, to wyczytałem, że że kiedyś właśnie tu pada nazwa, stanowiła rozpoznawalną markę. Bardzo, mhm. bardzo ciekawe i, i takich y, lapsusów jest więcej, więc y, no, jeżeli to ktoś jest takim naprawdę purystą językowym... To, mhm. Dokładnie, tak, 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 tak. Jeżeli ktoś jest jakimś purystą językowym, to będzie mu to przeszkadzać. Natomiast myślę, że to nie jest nic takiego, co y, do czego nie można się przyzwyczaić. Każdy syntezator ma swoje dziwactwa i y, głos jest zrozumiały, nie jest jakiś y, bardzo męczący, więc... Y, jeżeli jeszcze będzie do wyboru Agata, no to tym lepiej. Mikołaju, a jak Ty oceniasz Zosię? Ty jednak posługujesz się wzrokiem w pracy z chociażby iPhone'em, więc dla Ciebie ten voiceover to jest jakaś tam, powiedzmy, pomoc i ten głos syntetyczny stanowi pomoc. Jak według Ciebie się prezentuje nowy głos dla polskich użytkowników?
2: Tak, to z jednej strony dla mnie jest pomoc, natomiast y, też y, dosyć popularną funkcją w ogóle się już od kilku wersji jest możliwość w ogóle zaznaczenia tekstu i wybrania opcji powiedz, czyli bez, w ogóle, zaznaczania, bez uruchamiania voiceovera można skorzystać z takiej, z takiej pomocy i no, tutaj też oczywiście wykorzystywana do odczytu jest, jest Zosia, także w tych miejscach, gdzie są jakieś powiedzmy dłuższe teksty. No to jest kwestia tego przyzwyczajenia się do tego głosu. To jest yy, w uszach. Jesteśmy gdzieś, przynajmniej ja też podobnie, może jak Piotr Witek, jesteśmy już od jakiegoś dłuższego czasu przyzwyczajeni jednak do tej, do tej Agaty. I to jest kwestia na pewno pewnego przyzwyczajenia. Natomiast yy, no, nie ulega wątpliwości, że, że takiego rodzaju yy, czasami zbitki wyrazowe, dzisiaj też miałem okazję troszeczkę sobie tam poczytać to Agatom i, i przepraszam, Zosią jest przyzwyczajenie mówi Agatom Zosią to no, zdarzały się takie kwiatki, gdzie nawet zwykłe słowo, słowo był było przeczytane jako BYL -E tak? No i razi to. Po prostu to, to razi, mimo że jest to pewnego rodzaju przeliterowanie, ale no jednak tutaj chcemy używać syntezatora mowy jako naszego osobistego lektora, który no, w miarę po polsku y, będzie mówił, prawda, więc y, jakieś, jakieś wymogi wobec tego, wobec tego syntezatora mamy. I ja z takich swoich y, testów z voice zaobserwowałem też to, że chyba jednak ten, ten, ten syntezator ma do pewnego stopnia jakiś wpływ w ogóle na funkcjonowanie voiceovera, na jego, na jego troszeczkę responsywność w niektórych miejscach. I zdarzyło mi się mm, na przykład przy wykonywaniu tego gestu m, trzema palcami w lewo lub w prawo, przesuwanie się pomiędzy Poszczególnymi ekranami zdarzyło mi się, że y, Zosia gubiła ten y, początkowy powiedzmy komunikat. Ekran tam 1 z 2, na przykład tam strona 1 z 2, tak I, 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 to, i to ginęło, tak czyli y, może mniej wprawny użytkownik y, systemu iOS może się w pewnym momencie pogubić, na którym on ekranie tak naprawdę jest, bo zdarza się, że ta Zosia jednak y, połyka to. Także to są takie moje obserwacje z tych m, tutaj pierwszych testów.
3: Mhm. No Ja to myślę, to... że trzeba też powiedzieć, że no, voice over to nie jest zmiana w tym momencie tylko samego głosu, ale także pojawiło się parę opcji takich, które <coughs> mają nam ułatwić pracę z tą aplikacją. No i to są przede wszystkim nowe gesty. E, Michał, z czego korzystasz? O których gestach wiesz?
1: Powiem szczerze, z gestów, z których korzystam i co do którego takiego podstawowego gestu, o którym chciałem się dowiedzieć jak najszybciej, to jest gest uruchamiania centrum sterowania mm. w iPhonie. To jest gest, który po to prostu. Po prostu... Powiedz, tego, jak się go
3: wykonuje, bo no wszyscy pytają, bo wszędzie w pracowaniach się pojawia, tam przeciągnąć palcem od dołu ekranu w górę i to wyjedzie od dołu ekranu i to tak jest, ale owszem, tylko nie przyłączonym
1: Dokładnie. Przy włączonym voiceoverze rzecz cała wygląda w ten sposób, jeżeli ktoś korzysta z centrum powiadomień i pamięta jak przywołuje się to centrum, a dla tych, którzy nie pamiętają albo nie korzystali to przypomnę, musimy ustawić się na tym pasku, gdzie mamy chociażby informacje o... Yy, zasięgu sieci, o godzinie i czy na przykład o informacje o tym, ile jeszcze nam procent baterii zostało i centrum powiadomień wywołujemy przesuwając trzy palce w dół, ale będąc właśnie na tym pasku, to centrum sterowania iPhone'em wywołujemy w sposób odwrotny, więc ustawiamy się na tym pasku i przesuwamy trzema palcami w górę i w tym momencie mhm. mamy dostęp do Myślę, że e, jeszcze kilku bardzo ważne,
3: co trzeba tu powiedzieć w tym momencie, to to, że te mm, opcje, zarówno e, panel sterowania, jak i panel powiadomień, e, czy centrum, one są dostępne także z poziomu zablokowanego ekranu. Nie wiem, czy to też było dostępne w iOS 6, bo nigdy z tego nie korzystałem, nie sprawdzałem tego, tutaj sprawdziłem i to działa. To mi się bardzo podoba, szczególnie gdy wieczorem już chcę ustawić sobie zegar, budzik, żeby mnie rano obudził na zablokowanym iPhonie ciach, wysuwam sobie centrum sterowania i mogę sobie ustawić godzinę do pobudki. Tutaj mówię, że nie wszyscy, ale mogą wiedzieć o pewnych rzeczach, pewnych skrótach i gestach. To właśnie dla takich osób, dla szczególnie nowych użytkowników został dodany nowy gest, Podwójnego stuknięcia czterema palcami. On włącza pomoc. Dzięki temu wtedy będziemy mogli się dowiedzieć, jak stukniemy czterema palcami dwukrotnie, jaki gest wywołuje jaką funkcję. Jeśli przeciągniemy palcem po ekranie, to dowiemy się, co ten gest może nam wywołać um, normalnie jaką akcję gestów mamy więcej nowych mamy na przykład gest stuknięcia czterokrotnego trzema palcami myślę że jest to dość fajna nowa funkcja dodana to znaczy funkcja która umożliwia nam skopiowanie ostatnio wypowiedzianego tekstu przez voiceover myślę że nieraz się to może przydać szczególnie gdy nie wiem yy, mamy długi link tak, który nam voiceover odczyta będzie potem jednym o, gestem tapiemy i mamy ten długi odnośnik skopiowany do mm, schowka.
2: E, Mówię Ci, Piotrza, a, słowo w tym miejscu, tak? e, bo tu na pewno to będzie też dosyć istotne, e, tak jak tutaj powiedziałeś właśnie, trzy, e, czterokrotne m, stuknięcie trzema palcami, i z dużym prawdopodobieństwem, ponieważ ja tego nie testowałem, ale z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli są osoby, które korzystają również z zuma jednocześnie, mhm. to najprawdopodobniej będzie to jeszcze o jedno stuknięcie więcej. Tak jak podobnie jest w sytuacji potrójnego stuknięcia, potrójnego stuknięcia które włączało kurtynę, prawda? trzema palcami, mhm. a w sytuacji, kiedy mamy włączony zoom, to to było poczwórne stuknięcie. Także nie wykluczam, że w tym przypadku, jeżeli osoby są jakieś, które korzystają równocześnie z voiceovera i włączonego zooma, będą musiały najprawdopodobniej wykonać być może pięciokrotne stuknięcie mhm. trzema palcami, bo tam jest o jeden gest zawsze więcej. Ale tylko w sytuacji, Tutaj kiedy mamy zooma włączonego.
1: Ja proponuję jeszcze, żebyśmy, żebyśmy powiedzieli, skoro jesteśmy jeszcze w ogóle przy, przy tych gestach i skoro już tak zahaczyliśmy o te, o te centra, bo tak mówimy, centrum powiadomień, centrum sterowania. O centrum powiadomień to myślę, że nasi słuchacze wiedzą, ale skoro już o to zahaczyliśmy, to powiedzmy, o co chodzi z tym centrum sterowania? Może nieco szerzej jeszcze.
2: To może tak. Centrum sterowania to jest funkcja, nowa funkcja, która się pojawiła właśnie w iOSie 7. Było to proszone przez, przez wielu, wielu użytkowników, żeby te takie funkcje, do których najczęściej sięgamy, czyli na przykład szybkie ściszenie, zwiększenie, zmniejszenie jasności, włączenie trybu samolot, szybkie wyciszenie telefonu, włączenie, wyłączenie bluetooth, włączenie, wyłączenie wi-fi żeby to było pod ręką, żeby nie trzeba było udawać się nurkować do ustawień i, i robić ileś tam dodatkowych, niepotrzebnych gestów. A tutaj mamy to praktycznie pod no, prawie że jednym gestem i możemy to menu sobie wysunąć i w bardzo szybki sposób właśnie zmie zmienić jasność ekranu, zwiększyć, zmniejszyć głośność, sterować również odtwarzaczem muzycznym. Także yy, chodziło po prostu o wy, wy, wyłożenie nam tych podstawowych funkcji gdzieś na wież. To tym się właśnie można powiedzieć trudni yy, centrum sterowania.
3: Jeden minus tej opcji to jest tylko to, że niestety na obecnym etapie nie można jej konfigurować. A to by było myślę fajne, gdyby każdy mógł sobie skonfigurować centrum sterowania według własnych potrzeb i wrzucić tam te funkcje, które najczęściej rzeczywiście wykorzystuje, a nie te, które firma zakłada, że najczęściej będzie wykorzystywał.
2: No,
1: A w tym miejscu, mam jeszcze, szczerze, konfigurowalność takie... iOS-a to nigdy nie była jego najmocniejsza strona
3: mhm. Mhm. ja mam do
2: was takie pytanie w tym momencie ponieważ w jakiś sposób, przynajmniej przy moich testach nie udało mi się wyczaić, czy jest jakiś gest zamykający te centrum oczywiście,
4: klasyczny
3: nie, nie, jest klasyczny ja gest potarcia obecnie. dwoma palcami
4: mhm.
3: mówię, klasyczny gest potarcia dwoma palcami, tak jak na stronach internetowych na przykład wracamy albo zamykamy katalog Potarcie dwoma palcami po ekranie mm, takie... powoduje zamknięcie, zwinięcie się całego. Potarcie góra, dół, góra, dół, coś takiego, nie? Mhm mm mm -hmm. No skoro jeszcze przy gestach jesteśmy to jeszcze trzeba o kilku gestach powiedzieć Panowie, żeby nam nie uciekły Przede wszystkim teraz Spotlight czyli wyszukiwarkę systemową wywołuje się nieco inaczej Nie jest tak, że przechodzimy do najbardziej skrajnego mm, ekranu czy, czy nie możemy go wywołać poprzez naciśnięcie klawisza Home w tym momencie musimy znajdować się na którymś z ekranów, które zawierają ikony i wtedy na tym ekranie w dowolnym miejscu przeciągnąć trzema palcami w dół i to wywoła nam mm, Spotlight, czyli naszą wyszukiwarkę. Te trzy palce są chyba dość popularne w tym systemie, bo został dodany też gest odblokowywania ekranu czyli przeciągnięcie trzema palcami od lewej krawędzi do prawej ekranu i, i on działa on jakoś już tak się do niego przyzwyczaiłem po tych paru dniach i tak jak wcześniej korzystałem z przycisku od bloku i tak już teraz e, praktycznie tylko tymi trzema, e, trzema palcami przeciągam po ekranie i to działa fajnie ale myślę, że chyba najlepszym gestem jest gest, który wcześniej jego brak powodował wielkie problemy u wielu użytkowników, to znaczy gest, który umożliwia zamykanie aplikacji. W tak, momencie wejdziemy sobie w pasek aplikacji, tam gdzie mamy uruchomione aplikację. Wystarczy, że dotkniemy wybranej aplikacji i trzema palcami przeciągniemy w górę I to spowoduje od razu zamknięcie tej aplikacji Czyli nie ma problemu jakiejś tam kombinacji z podwójnym stukaniem, przytrzymywaniem, potem znowu tapaniem podwójnym To jest takie fajne uproszczenie, które mi się bardzo podoba no i chyba jeszcze ostatni gest. Rzecz,
1: jeszcze jedna rzecz, taka a propos tego centrum, tego ekranu właściwie z aplikacjami, to w tym momencie na tym ekranie, jeżeli dobrze kojarzę Piotrze, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale chyba się nie mylę, że w tym momencie nie mamy już podziału na strony. Mamy w tym ekranie taką jedną wielką listę z otwartymi
3: aplikacjami. Wiesz mm, co, chyba są strony. Nie, 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 a to nie, nie, nie sprawdzałem. Wziąg. Może nie ja sprawdzałem, ja nie ale voice-over Do... mówi mi tam jedna z ilu stron. Może można przechodzić sobie po nich ciurkiem, ale ja kojarzę, że voiceOver wymawia tam powiedzmy jeden z trzy. Może on po Aha. prostu w ten sposób określa liczbę teraz jest ikon aplikacji. po prostu. Albo być może jest... Tak, bo ich jest mniej, tak? Ich jest mniej się wyświetla. Chyba po trzy się wyświetlają, a wcześniej wyświetlały się cztery. Tak zdaje mi się to wygląda w tym momencie. To
2: ja jeszcze mogę dodać tutaj z perspektywy troszeczkę osoby coś tam jeszcze widzącej, to ten, ta, ta funkcja zamykania też uległa dużemu uproszczeniu, ponieważ do tej pory właśnie zamykanie, zamykanie, ubijanie, że tak powiem aplikacji też trzeba było dodatkowo gest wywołać przytrzymania tej aplikacji już po oczywiście dwukrotnym kliknięciu przycisku home Yy, przytrzymać trzeba było tą aplikację i potem, yy, jeżeli ktoś miał nie, niewprawne albo bardzo grube palce, to mógł nie trafić w znaczek minus, który zamykał po prostu daną aplikację. To mówi Aha. z perspektywy osoby widzącej. A teraz, wy, a teraz wystarczy po prostu yy, przesunięcie sunięcie tej aplikacji, przytrzymanie jej palce i przesunięcie jej w górę. Ona po prostu ucieka sobie z ekranu i jest Aha. ubijana, zamykana. Także z perspektywy osoby słabowidzącej wygląda to tak.
3: No, ja jeszcze jeden tylko, wiem o jednym geście, który się pojawił Gest, który działa, działa nawet doskonale Tylko nie w polskim interfejsie językowym W momencie, gdy przełączymy sobie na interfejs Na któryś z języków obsługiwanych przez Siri I włączymy sobie Siri To w tym momencie, będąc, znajdując się w polu edycyjnym Czyli już tak, że moglibyśmy zacząć pisać Wystarczy tapnąć podwójnie dwoma palcami, czyli normalnie tak abyśmy chcieli uruchomić muzykę. Tapiemy podwójnie dwoma palcami i w tym momencie włącza się dyktowanie. Czyli możemy dyktować naszemu urządzeniu co tam chcemy, później na koniec znowu podwójne tapnięcie dwoma palcami, nie jest to jakaś rewolucja, bo jeśli mamy włączoną Siri i jeśli mamy któryś z tych języków interfejsu obsługiwany przez Siri, to oczywiście na lewo od spacji też znajduje się przycisk dyktuj, także to raczej taka forma uproszczenia, żeby nie szukać tego jednego konkretnego przycisku. I to chyba tyle. Żadna rewolucja, no, ale jakaś tam wygoda. No jeśli chodzi o Siri, to mm, pojawiło się wiele nowych komend, ale myślę, że nas tak naprawdę może zainteresować jedna użytkowników, którzy na przykład, którym wpadnie w ręce jakiś telefon, um, nie ich, a chcieliby się nim pobawić i wiedzą, że jest na tym danym urządzeniu włączona Siri w tym momencie Siri otrzymała komendę, która umożliwia włączenie właśnie mm, voice -overa. czyli jeśli ktoś ma telefon z interfejsem powiedzmy angielskim to można powiedzieć Siri po prostu turn on Voiceover i to wystarczy, żeby nam się telefon odezwał Siri za nas go włączy tak jak inne funkcje typu bluetooth itd. itd. Siri teraz jest bardziej omnipotentna.
1: Więc to niestety dla przede wszystkim zagranicznych użytkowników, no ale może kiedyś się doczekamy tego, żeby Siri zaczęła współpracować z polskim głosem. Ja ostatnio czytałem, że Siri wyszła z fazy beta. Że Apple już nie uznaje jej jako produkt beta, bo okazuje się, że jeszcze do niedawna to właśnie Siri oznaczana była symbolem beta, czyli cały czas wersją testową. Więc, no, zobaczymy, jakie będą kolejne kroki na etapie ewolucji tego programu. Przejdźmy może dalej. Teraz proponuję, żebyśmy porozmawiali o geście, z którym część użytkowników zaczynających zabawę z voice ma problemy i zastanawia się o co w nim chodzi, a to jest naprawdę bardzo przydatny gest i oferuje, okazuje się, coraz więcej możliwości, mianowicie pokrętło.
3: Mhm. No, ja bardzo sobie cenię, tak jak mówisz, tą funkcję, bo jest bardzo taka intuicyjna, wygodna, łatwa w obsłudze, no i na to pokrętło możemy sobie dodawać różne rzeczy, możemy sobie konfigurować to ustawienie, jakie tam mają trafić opcje i oprócz takich predefiniowanych opcji teraz w nowym systemie znalazło się kilka nowych myślę, że tak naprawdę jeszcze nie odkryliśmy wszystkiego jeszcze jakieś tam różne takie smaczki mogą się pojawić w trakcie użytkowania tego systemu no ale parę takich rzeczy o których zostaliśmy oficjalnie poinformowani, udało nam się sprawdzić i jedną z tych rzeczy to jest na przykład poszerzone menu czynności w aplikacji mail, wcześniej mogliśmy tylko usunąć aplikację e, przepraszam, maila stojąc na nim, tak a teraz oprócz, tam też widzę nieścisłość, bo na przykład w niektórych skrzynkach pocztowych mam opcję do kosza, a w niektórych skrzynkach mam opcję usuń. Także nie wiem skąd taka konsekwencja. znaczy to na pewno się bierze z jakiejś różnicy między skrzynkami, w każdym razie tam jest jeszcze opcja więcej. No i spod tej opcji możemy wybrać, czy chcemy odpowiedzieć na tego maila, przesłać go komuś itd., itd., także więcej troszkę tam mamy możliwości, nie musimy już tego szukać gdzieś tam po ekranie, tylko mamy to dostępne z poziomu samego pokrętła. Mikołaj, może Ty mi powiesz, bo ja nie do końca rozumiem, jak działa mm, kolejny element, który trafił na, e, do iOSa 7, może nie tyle do iOSa 7, co do wersji iPhone'owej, bo ta opcja kontenerów była wcześniej dostępna tylko i wyłącznie na iPadach, ja Ci powiem szczerze, że nigdy nie korzystałem chociaż mam też tą te, 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 opcję ustawioną na pokrętle, próbowałem kilka razy z niej skorzystać, ale tak naprawdę najczęściej byłem przenoszony albo do pierwszego nagłówka na stronie, albo do ostatniego przycisku na tejże stronie, także ja nie do końca wiem, jak te kontenery działają.
2: Ja mam tylko takie wrażenie, że no, to, też w przypadku akurat wykorzystywania tej funkcji jeszcze w ios 6 Mam wrażenie, że ona naprawdę w bardzo niewielu miejscach póki co jest dostępna. Odniosłem wrażenie, że ma to jakiś związek z powiedzmy obiektami związanymi z html 5 Czyli jeżeli są jakieś mhm. grupy wyraźnie zaznaczone, typu jakiś blok artykułu, blok nagłówka, tego typu rzeczy. To jest, jeżeli chodzi na przykład o nawigację na stronach internetowych. I zauważyłem to też w niektórych aplikacjach, no z głowy nie powiem, których konkretnie, ale bywają aplikacje, w których są pewne obszary, hmm, czy jakiś obszar nawigacyjny, czy jakiś obszar, jakiś kontrolek, gdzie to jest dostępne, tak? I można nawigować między, między tymi... No to myślę, że i, będzie trzeba kontenera. to sprawdzić w
3: aplikacjach to systemowych, tak? Widać,
1: to bardzo dobrze widać, na przykład w aplikacji e-mail, yy, gdzie mamy otwieramy sobie wiadomość, i mamy y, nagłówki tej wiadomości, tam od, do i tak dalej, i tak dalej, a korzystając z kontenerów możemy sobie to łatwo pominąć i y, 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 możemy od razu przeskoczyć do treści wiadomości.
3: Mhm. Mhm. Okay. No to ja teraz chciałem powiedzieć o opcji, która według mnie jest najlepszym dodatkiem do tego systemu y, i która też trafiła na pokrętło. Tą opcję musimy sobie włączyć w ustawieniach voice-overa i ustawieniach pokrętła, czyli pisanie ręczne. Ja jestem szczerze zauroczony tą opcją, ale o co chodzi? Tak naprawdę wybierając jedną opcję na pokrętle mamy możliwość na naszym iPhoneie, czy iPadzie czy iPodzie Touch pisania palcem liter liter tak jak litery są drukowane my możemy sobie palcem po prostu po ekranie pisać te literki i co w tym takiego super bo ludzie się będą dziwić, nie tak ekscytuje przede wszystkim nie pisze się w ten sposób szybciej jeśli ktoś jest um, wprawny w pisaniu na klawiaturze wirtualnej, to szybciej napisze, korzystając z klawiatury wir wirtualnej mm, iPhone'a, już o iPadzie nie wspominając, bo na iPadzie się pisze jak ktoś pisze dwoma rękami, o wiele, wiele szybciej. Ale jest to bardzo wygodne. Dlaczego? Bo nie szukam żadnych znaków na ekranie. Wykonuję gest przekręcenia dwoma palcami po ekranie i w tym momencie już bez problemu mogę sobie pisać palcem e, litery na ekranie. Ja bardzo sobie to cenię. E, minusy. Są minusy tego rozwiązania. Nie możemy wstawiać e, diakrytyków, czyli żadnego o, e, eś nie napiszemy. Nie ma diakrytyków dostępnych w żadnym języku. E, możemy wstawiać interpunkcje, możemy pisać małe, duże litery, możemy wstawiać e, cyfry. E, odstępy kasować możemy i przechodzić do nowej linii. Jakie jeszcze wady? Są problemy z wpisywaniem niektórych znaków. Na przykład, jakbyśmy chcieli wpisać przecinek, to jeszcze mi się celowo nie udało tego, tego dokonać. Najprościej jest po prostu wpisać kropkę, czyli dotknąć palcem ekranu i później mamy jeszcze jeden gest, o którym nie wspomniałem. Przeciągnięcie dwoma palcami w górę lub w dół. Wtedy możemy rozpoznany znak zmieniać na inną propozycję i w ten sposób, jeśli wbiję sobie kropkę przeciągam palcami w dół i wstawiam w ten sposób przecinek bo dostaję drugą propozycję. To jest jak gdyby jedno zastosowanie w polach edycyjnych, możemy odpisywać bardzo szybkie, krótkie, najlepiej wiadomości typu OK, będę i tak dalej i tak dalej bardzo wygodne i druga opcja na którą ja sam nie wpadłem, ale dzisiaj widziałem maila od Jacka, R na listę dyskusyjną o nowej, nowym zastosowaniu, czyli ta funkcja dostępna też jest na ekranie głównym. Ja może zademonstruję. Ona jest dostępna na ekranie głównym i w momencie, gdy jesteśmy na tym ekranie Stale głównym, jeden, gdy wybierzemy sobie pismo ręczne. pismo ręczne i powiedzmy wpiszmy literkę P.
4: P. Programów. 14.
3: Dostajemy informację o tym, że mamy dostępnych 14 programów które zaczynają się na literkę P i tym gestem przesuwania palcami dwoma w dół albo w górę,
4: możemy sobie
3: przeglądać te literki, nie te nasze aplikacje. Nie musimy buszować po wszystkich katalogach. Analogicznie, nie wiem, wpiszmy sobie, wpiszmy sobie, no nie wiem co, te.
4: 19.
3: I 19 programów. W ten sposób PfS, PfS, PfS. możemy sobie szybciutko przeglądać. Oczywiście pewnie zbliżoną funkcję będziemy mieli korzystając z, z wyszukiwarki systemowej, ale tu nigdzie już nie musimy wchodzić. Wystarczy tylko gest przeciągnięcia czy przekręcenia dwoma palcami na hmm, pokrętle. Bardzo mi się ta funkcja podoba i to jest funkcja opcja, z której jestem najbardziej zadowolony w całym systemie, ale niektórzy się rozgadałem wy nie mówicie
1: niektórzy będą, no bo czekamy po prostu Piotr, aż skończysz mówić Już nie <laughs> ja tak wzdłuży. mogę długo to wiesz dobrze, dobrze, czasu też mamy jeszcze trochę natomiast ja chciałem powiedzieć o kolejnej funkcji której to z niecierpliwością wypatrywał nasz redakcyjny kolega Michał Kasperczak mianowicie wyłączenia dźwięków voiceovera można, już można wyłączać te dźwięki, jeżeli ktoś nie lubi tych dźwięków, które towarzyszą nam w codziennej nawigacji po różnych obiektach w to może je sobie wyłączyć. Do wersji iOS 7, czyli w wersjach wcześniejszych, można to było zrobić, ale trzeba było wyłączyć wszystko. Przesunąć ten przełącznik, który mamy w urządzeniu i wtedy wyciszyć je. Natomiast Natomiast, co zauważyłem jeszcze a propos tego to yy, obecnie kiedy wyciszymy naszego iPhone'a, to dźwięki voiceover nadal są aktywne to jest taka zmiana, jeżeli je wyłączymy no to oczywiście one aktywne nie będą natomiast w tym momencie yy, przełącznik wyciszenia nie ma absolutnie na nie żadnego wpływu
3: mhm. ja myślę Michał, tyle żeśmy pogadali może dajmy teraz powiedzieć Mikołajowi o kilku rzeczach, bo zostało wprowadzonych bardzo wiele elementów dla mm, osób słabowidzących, ale to może Mikołaj parę słów na temat, czy w ogóle e, rzeczywiście jest tak fajnie, bo ja podzielę się spostrzeżeniami mojej małżonki, która bawiła się moim telefonem i e, też kilka jej uwag mam, ale co myślisz Mikołaju o tych nowych e, funkcjonalnościach, typu pogrubiony tekst, większa czcionka, zmiana kontrastu i tak dalej.
2: Więc tak tak jak trochę podobnie w momencie jeszcze prezentacji pierwszych tam screenów z całego systemu, gdzieś tam jeszcze w czerwcu, które przenikły, przenikły też do sieci, kiedy pokazano światu ten system, to mówię, nawet osoby dobrze widzące zachodziły w głowę, co Apple z tym systemem naj, najlepszego uczyniło. Tak? Zmieniono totalnie wszystko, kroje czcionek na jakieś wychudzone, kolory na jakieś bardzo takie blade, wszystko tak pocieniało, wypłaszczyło się i to ma niebagatelny wpływ na odbiór tego systemu zarówno przez osoby dobrze widzące, jak również osoby słabowidzące, gdzie ten kontrast, to pogrubienie jednak jest istotne. No i tak przewrotnie mogę powiedzieć tak, że Apple z jednej strony, robiąc te zmiany wizualne w systemie, pocieniając wszystko, wszystko sprowadzając do takich płaskich interfejsów, niejako musiało sobie w pewnym momencie przyznać rację, no tak, ale będą osoby, nawet być może dobrze widzące, albo nieco gorzej widzące jakieś osoby, powiedzmy starsze, a w szczególności już teraz mówię o osobach w ogóle słabowidzących, no, które nie będą zbytnio zadowolone z tych artystycznych, artystycznych wizji tutaj twórców z, 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 z firmy z, z nadgryzionym jabłkiem. No i przez to, że wprowadzono tak dużo tych zmian wizualnych, również w opcjach ułatwień dostępu pojawiło się kilka nowości, związanych z właśnie polepszeniem wizualnego odbioru systemu i z niego korzystania. Pierwsza kwestia, czyli większa czcionka, ta opcja, ona już była dostępna co prawda w, w poprzednich wersjach systemu, natomiast teraz jakby zrezygnowano z wybierania tak zwanego wielkości czcionki o konkretnej wielkości, czyli o konkretnym tam powiedzmy 20 punktów, 40 punktów, czy tam 54 punkty na przykład. Jest teraz obecnie to zrobione za pomocą takiego suwaka, gdzie graficznie są pokazane literki i my możemy w sposób dosyć płynny regulować to powiększenie. Mamy też taki przykładowy tekst wypisany, który się automatycznie nam powiększa i pomniejsza. Ogólnie ta funkcja dostała taką bardzo ogólną nazwę dynamiczny tekst. Jak również, warto też wspomnieć, że również twórcy aplikacji obecnie dostali możliwość korzystania z, jakby z tej funkcjonalności. Jeżeli zastosują gdzieś w swojej aplikacji yy, tak zwany dynamiczny tekst, to zmiana tego w ustawieniach globalnych systemu będzie, będzie powodować, że ten dynamiczny tekst yy, się nam zmieni również yy, w tych aplikacjach. Ja warto tutaj powiedzieć o takiej jednej rzeczy, która mnie w tym miejscu zaskoczyła dosyć nie dosyć niemile, mianowicie funkcja tego powiększania i pomniejszania tekstu była zasadniczo dostępna w większości aplikacji tych podstawowych Apple'owych, czyli notatkach, kontaktach, programie mail treść wiadomości, czy kontaktów, czy notatek była po prostu powiększana. I tak jak nic się yy, negatywnie nie zmieniło w mailu, czy, czy właśnie w, w, w notatkach, to tak zauważyłem, że yy, zmiana wielkości czcionki na większą w kontaktach niestety nie powoduje zwiększenia czcionki na liście kontaktów. No i niestety kontakty są pisane standardową czcionką, która niestety za bardzo czytelna nie jest. I to jest jeden z takich tutaj w tym miejscu błędów moim zdaniem w systemie. Ja wczoraj sobie nawet takiego maila do e skrobnąłem na, na maila accessibility.mail.com. Zobaczymy co mi w tej kwestii odpowiedzą. Druga rzecz, no, związana z tymi wszechobecnymi wsze mm, czcionkami, które są strasznie pocienione, tak niektórzy mm, spoza środowiska Apple się troszeczkę naśmiewają, że zastosowano mm, czcionkę o nazwie Helvetica Anorectica, czyli, że jest tak już odchudzona, że, że, już, że już cienie nie można. No Apple wprowadziło w opcjach dostępności taką pozycję, też włączaną lub wyłączaną pogrubiony tekst. Z tym, że tutaj co ciekawe, Włączenie tej funkcji wiąże się z tym, że system musi być zrestartowany. Jest informacja taka, że aby włączyć tę funkcję system musi być uruchomiony ponownie, czyli że jakieś tam zmiany w ustawieniach startowych systemu muszą być też dokonane i to samo z wyłączeniem tej funkcji system też musi się ponownie za, y, po prostu zrestartować, uruchomić ponownie. Trochę może znane to czasami niektórym użytkownikom powiedzmy Windowsa gdzie jakaś kluczowa zmiana w systemie musi jednak y, być w, wykonana po ponownym jego uruchomieniu no i taka, taka, tak też to jest w przypadku y, tej tej funkcji. Oprócz tego kolejną rzeczą, która tu się wiąże no też z są...
3: Czekaj, 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 to, ale no jaki jest efekt?
2: Aha, funkcję efekty. włączyłeś Aha. i co? No. no i funkcję włączyłem i y, czcionki, które do tej pory były mm, pisane taką bardzo cieniusieńką, cieniusieńką czcionką, też nie mm. we wszystkich miejscach niestety, ulegają pogrubieniu ale nie we wszystkich niestety miejscach. W wielu miejscach ta czcionka pozostaje mimo
3: wszystko cieniusieńka. Okej, okay, okej. Okay. to powiedz mi teraz jak jest z kontrastem, bo to jest rzecz taka, na którą moja żona zwróciła uwagę.
2: No właśnie, pokazałem jej właśnie
3: nowy layout i pokazałem jej szczególnie, tutaj poprosiła, żeby chciałaby zobaczyć jak będzie wyglądała klawiatura do wybierania numerów. Pokazałem jej w wersję oryginalną, Zobaczyła i stwierdziła, że do bani, ona by nigdy w życiu nie mogła korzystać z takich e, e, cyferek. No więc zacząłem grzebać w ustawieniach i tak dalej, no i gdy przedstawiłem kontrast, mówi super. No po prostu elegancko, pięknie. Mówi teraz, mówi, mogłabym sobie nawet kupić iPhone'a. Po czym mówi, daj mi go na chwilę, sprawdzę sobie pogodę. Odpaliła aplikację pogoda i mówi, że nic nie widzi. Bo aplikacja Pogoda wcześniej była zupełnie jasna, tak, więc w momencie inwersji wszystko prawie znikło, literek nie widać i mówi system do bani. Co Ty o tym sądzisz? I od razu zadam Ci drugie pytanie, czy jak są tematy tematy w iOS-ie w ustawieniach, czy ich zmiana może zmienić wygląd poszczególnych klawiatur, jak to wygląda?
2: To jeszcze bym tutaj rozdzielił dwie rzeczy, bo powiedziałeś z jednej strony o tym kontraście, ale z drugiej strony też mm, wspomniałeś o tym odwróceniu kolorów. O inwersji, przepraszam. O inwersji o, kolorów. O, 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 zrobiłem
3: tak, bo kontrast wiele dał z tego co mówiła, więc inwersja. Mhm. No
2: więc inwersja kolorów to już funkcja, która była obecna co prawda w poprzednich systemach, natomiast ym, trzeba się oczywiście liczyć ale z tym. Ale trzeba
3: było jej używać.
2: No nie trzeba było jej używać, tak? wszystko oczywiście zależało od tego, jak się, jak się z tego korzystało. Tak? No yy, Apple w najnowszym systemie widać taki brak konsekwencji, jeżeli chodzi o kontrastowość, a w szczególności o to, czy coś jest jasne, czy jest ciemne. Tak? Yy, chociażby yy, przytoczę właśnie przykład tych klawiatur, czy to wybieranie, yy, do wybierania numeru, czy nawet klawiatury yy, ekranowej. Na przykład w, w tej funkcji Spotlight, czyli w wyszukiwaniu, w globalnej wyszukiwarce w całym iPhone'ie czy iPadzie, jeżeli uruchamiamy pisanie, pojawia nam się klawiatura, w standardowym oczywiście trybie wyświetlania kolorów, nie w odwróconych kolorach, pojawia nam się klawiatura, która ma czarne klawisze i jasne literki na nich, tak? Natomiast jeżeli y, używamy tej samej klawiatury do wpisywania adresu internetowego, to klawiatura jest zupełnie odwrotna. Jest białe klawisze i czarne, i, i, i czarne literki na nich. Także jest totalny brak konsekwencji, jeżeli chodzi o klawiaturę, i niestety to razi. Nie ma po prostu tak y, powiedzmy, jednolitej i, i niezmiennej w sensie kolorystyki klawiatury, jaka była dostępna w iOS, w iOS 6. I teraz, jeżeli chodzi właśnie o. Y, y, różnego rodzaju elementy kontrastowe, które w ogóle mm, pojawiają się w jakikolwiek sposób w systemie, to to, nad czym też ja ubolewam, to jest to, że e, wiele elementów, na przykład przyciski jako takie, w sensie ich wyglądu, praktycznie zostały zlikwidowane. To znaczy nie mówię tutaj o funkcji przycisku, bo pod voice one oczywiście będą czytane jako przycisk, natomiast wizualnie wiele z tych elementów straciło wizualną funkcję przycisku I ja w tym momencie nie jestem w stanie nie jestem pewien czy ja dotykam jakiegoś przycisku czy go nie dotykam już nie mówiąc o tym że odcień napisu na tym no, nazwijmy to przycisku po nowemu jest po prostu bladym jakiś fioletowym kolorkiem mm, na, na bardzo jasnym prawie że białym tle i to wszystko się niestety zlewa w tym miejscu ja chciałbym powiedzieć o takiej rzeczy. Zrobiłem dzisiaj test taki związany z, z wyliczeniem powiedzmy kontrastu. Pobrałem sobie specjalnym narzędziem yy, kolor jaki jest używany do, do tych właśnie napisów i niektórych ikonek yy, i, i również tło. No i wyszedł ten współczynnik ten współczynnik kontrastu wyszedł trzy, w niektórych przypadkach dwa. Czyli to jest grubo, grubo poniżej tego, o czym mówi na przykład nam Web Content Accessibility Guidelines czyli wytyczne o dostępności treści internetowych, które do pewnego stopnia można by zastosować również do interfejsów mm, urządzeń mobilnych. I tutaj naprawdę jest mhm. poważne, poważne naruszenie tego w szczególności, jeżeli chodzi o osoby słabowidzące, dla których jasność ekranu jasność elementów, które mogą je razić jest, jest bardzo istotna, także tutaj Apple niestety się tutaj nie, po, nie popisało i w, nawet ta funkcja związana ze zwiększeniem ewentualnym kontrastu na te literki, na te ikonki wpływu nie ma i to jest tutaj mhm. poważny mankament, który w dużym stopniu utrudnia osobom słowowidzącym korzystanie a, z systemu. Mikołaju,
3: a powiedz nam w takim razie jeszcze, co to jest ta funkcja redukująca ruch? Tak, Reduk
2: reduk redukcja
3: ruchu. Apple sobie wymyśliło, że
2: ten ich genialny nowy wygląd, a w szczególności ten dotyczący uruchamianego iOS 7 na najnowszych modelach iPhone'a 5s i 5c, ponieważ nie do końca stwierdziłem tej kwestii tak na 4S, ona jest chyba minimalna. Mianowicie, trudno mi będzie to tak wizualnie opisać, no ale spróbuję małą audiodeskrypcję zrobić. Chodzi tu po prostu o to, że ikony, które są wyświetlane na ekranie, one tworzą swego rodzaju jakby pierwszy plan. Na drugim planie znajduje się tło, które jest jakby za nimi. I teraz, żeby system wyglądał jeszcze bardziej bajransko i fajnie, to postanowili, Apple postanowiło, że w najnowszym systemie, jeżeli my będziemy ruszać telefonem, czyli układać go względem hmm. naszej powiedzmy, twarzy pod różnym kątem, to również te ikony będą w pewnym sensie tak pływać po tym ekranie, będą tworzyć się taki, tak zwany efekt tak zwanej paralaksy, czyli one będą na przykład odsłaniać nam kawałek gdzieś tam tła czy czegoś. Niestety dla niektórych osób słabowidzących to może powodować pewne niedogodności w korzystaniu jednak z systemu, bo te elementy gdzieś tam się troszeczkę przesuwają na ekranie. No i opcja, która się pojawiła dla osób, które tych, tych, tego ruszającego się, pływającego ekranu nie chcą widzieć, jest opcja właśnie redukuj ruch i można ją sobie włączyć i wtedy te ikony są twardo przeszpilone tak jakby ktoś je przybił gwoździem do, do ekranu i, i ruszać się nie będą, jak będziemy ruszać naszym iPhone'em.
1: I z tak tego, to co wygląda. dziś wyczytałem, to także ta funkcja, jeżeli ją włączymy, yy, to pozwoli na oszczędzenie yy, jakiejś tam porcji energii.
2: Tak, bo yy, w tej naszego, funkcji naszego bardzo, mocno, bardzo mocno jest używany żyroskop. Żyroskop wbudowany w, w iPhone'a. a jak powszechnie wiadomo, żyroskop to jest taka troszeczkę mechaniczna jednak część, która jednak, gdy jest mocno eksploatowana, tą bateryjkę nam zużywa.
1: Ja teraz proponuję, żebyśmy już może uruchomili nasze łącza, bo już realizator Tomek Bilecki sygnalizuje, że próbują się do nas słuchacze dodzwaniać, więc proponuję, żeby włączyć namiary kontaktowe do nas, ja tylko je jeszcze przypomnę 123 834 835 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej oraz Skype o loginie tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net jeszcze mam tu kilka informacji wcześniej, które do nas zostały napisane Mateusz napisał do nas jak podoba się panom informowanie voiceover o jakości zdjęć, czyli ostrość i oświetlenie. Bawiliście się aparatem, bo, bo ja nie z voiceoverem jeszcze.
3: Ja nie hmm. bawiłem się w zakresie takim, żeby samemu robić zdjęcia. Bawiłem się wykorzystując aplikacje. Tak, typu tam TapTapSeat, typu tam jaką zapomniałem, do rozpoznawania tekstu, tego typu. Tak? Samych zdjęć jeszcze nie robiłem. Ale może Mateusz zadzwoni po, po przerwie i nam o tym opowie.
1: Dokładnie. Więc jeżeli chodzi jeszcze o to, co tu do mnie spłynęło, to Dionesque napisała yy, również, że wpisywanie ręczne działa też fajnie w Safari. Na przykład wpisując literkę L będziemy mogli chodzić po linkach i temu o,
3: podobne. Super, super.
1: Jeszcze taka jedna rzecz. No i jeszcze jedna kwestia od Dionesque, a to a propos kontaktów Dionyska napisała nieprawda kontakty na liście jak najbardziej się powiększają w sensie czcionka jaką są wypisane i teraz Mikołaju może się do tego jakoś odniesiesz
2: hmm, no trudno mi powiedzieć no, ja próbowałem na ileś sposobów różnych i mi się to nie udało mi się to nie udało takiej wielkiej czcionki jak była kiedyś mi się to... 8 nie udało. No, A no w ogóle się nie... w jakiś
1: sposób powiększenie? bo może po prostu ty i nasza słuchaczka macie różne potrzeby, jeżeli chodzi o powiększenie.
2: No być może, być może, być może tak jest. Ja też co prawda zastrzegam jedną, jedną rzecz, że moim tutaj głównym urządzeniem do testowania jest iPad, no ale zakładam, że powinno to się dzieć tak samo na iPadzie, jak i na iPhone'ie, bo, bo tak pamiętam, że, że w przypadku iOS'a 6, no jednak ta Kwestia takiej wielkiej, wielkachnej czcionki w kontaktach. Mówię, będę musiał to jeszcze może ponownie sprawdzić, ale naprawdę nie, nie, nie udało mi się powiększyć czcionki kontaktów na liście.
1: OK, więc to taka informacja. Teraz proponuję, abyśmy rzeczywiście zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i do tematu najnowszego systemu firmy Apple dla urządzeń przenośnych wrócimy już za chwilę. Przypominam, że gośćmi w dzisiejszym spotkaniu na antenie Tyfloradia są Mikołaj Rotnicki i Piotr Witek. Powracamy do naszej dzisiejszej audycji na temat nowości w systemie iOS 7. Wspomniałem, że można do nas dzwonić i dzwonicie. Jest z nami Andrzej. Witaj Andrzej. Witam
0: serdecznie. Słucham. Witamy Cię. Ja mam takie pytanie: bo ja używam iPoda Touch i jeszcze nie widzę tej wersji najnowszej iOS'a. Czy może wiadomo kiedy się pojawi? Na no iPody, bo wiem, że ona nie wchodzi jakoś równolegle z wersją na iPhoney, na przykład.
1: To znaczy, ja się obawiam, że jeżeli w tym momencie nie masz tej wersji, to już jej nie będzie. Ostatnią wersją, która była dla w ogóle jakąś taką nową i o której się mówiło, dla, jeżeli chodzi o iOSy, to był iOS 6 dla Apple TV, który wyszedł ostatnio, ale... ja nie, nie mam wersję na iPodzie wersjach, Tak, tak, tak tak tak, ty... Artur, tak, tak, tak. Jaką
3: wersję masz iPoda, Andrzeju?
0: Mam iPod'a 4.
3: Mhm. jak sprawdzasz z poziomu iTunesa? Um, mówi, że jest iTunesa, o Programowanie jak... jest aktualne cały mhm. czas. I tak samo z poziomu ustawień, jak sprawdzasz?
0: Znaczy właśnie z, z poziomu ustawień, jak sprawdzam, to mówi, że oprogramowanie jest aktualne. A...
1: a czy sprawdzałeś z poziomu iTunesa i jeszcze dodatkowo, czy tego iTunesa zaktualizowałeś do najnowszej wersji? Yy,
0: no chyba nie, ale... Do tej pory jak się pojawiała nowa wersja programowania, to było, że jest jedna nowa rzecz w ustawieniach, więc i to wtedy było to uaktualnie. Znaczy
3: i... ja powiem tak, ja w tym momencie nie posiadam iPoda 4 od dłuższego czasu. To może tak, ponieważ my nie wiemy, to prośba do słuchaczy: jeśli ktoś z Państwa posiada iPoda 4 i wie coś na temat ewentualnej aktualizacji na to urządzenie iOS 7, to prosimy o informację, przekażemy ją Andrzejowi. On to poproszę. A jeszcze, z wszystkim uwag... pozostałym zainteresowanym też.
0: A jeszcze z takich uwag to wiem, że. Tylko nie wiem, jak, jak to działa dla języka polskiego, ale wiem, że został wprowadzony kolejny nowy gest, bo to już była mowa o różnych nowych. Ale ten gest to jest cztery, dwa razy cztere, czterema palcami, nie wiem, czy o nim była mowa. I ten gest wywołuje pomoc voiceovera.
3: Pomoc, tak. Na tak, samym to początku jest. wspominaliśmy o tym.
0: ja z tak. od samego początku nie słuchałem, ale właśnie wiem, że wiem, że coś takiego jest, bo śledzę podcast na Apple Wiz i tam była o tym mowa. One są angielskie akurat dla miłośników angielskich podcastów polecam. W każdym razie. A jeszcze jeżeli, jeżeli chodzi o App Store, to wiem, że też jest coś tak, tak się też zmieniło, że e, jeżeli nie wyłączy się tego danej, tej jednej funkcji w ustawieniach iTunes i App Store, to wszystkie aplikacje, które są do updateowania update'ują się automatycznie, jeżeli tylko jest. Telefon podłączony pod ładowarkę i pod WiFi na przykład. To wiem na no pewno tak. też.
1: To, to, to jest, taka, jest taka funkcja, można tym, można to tym to zarządzać. To jest domyślnie włączone. Telefonac... Domyślnie
0: to ja wiem, że to jest włączone, tak. tylko trzeba to odpowiednio. Znaczy, trzeba po prostu wiedzieć, żeby to wyłączyć, jeżeli tego nie chcemy, żeby się to działo.
1: To znaczy przy aktualizacji, przy aktualizacji w ogóle y, telefon nas pyta, czy ma to włączyć, czy wyłączyć. Aha, to stabilny. możliwe w każdym
3: razie. Przy no pierwszym uruchomieniu, tak. tak. I możliwości sprawdzić To jest dokładnie pytanie, czy, do czy włączyć, czy mamy opcję Turn On na włączenie, albo Not Now, jeśli nie chcemy tego robić w tym momencie.
1: Mamy mm -hmm. informację od iPhone, że, że iPod 4 nie jest wspierany. Więc A, już, yy, to, to już tak. Nie Także niestety, Andrzeju, obawiam się, że będziesz musiał pozostać przy iOSie 6. W
0: każdym razie dziękujemy ci no bardzo tak za to odpowiedź. pytanie, no. jak są, jakie są A, wrażenia z przeżywania tego nowego głosu?
1: Halo? To znaczy, no my już o swoich wrażeniach mówiliśmy, więc, y, propo, więc proponuję, żebyś posłuchał sobie od początku naszej audycji, bo już o tym mówiliśmy, więc nie będziemy się powtarzać. Dobrze. Dlatego dziękujemy Ci za, y, za telefon, bo zdaje się, że mamy kolejny telefon, to może jeszcze odbierzmy. Czy już nie mamy? Halo? Halo. Halo, kogo witamy?
5: Halo. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Dobry
0: wieczór. Mam takie pytanie do audycji. Chciałem się zapytać, bo mam iPada mini. I mam problem z wyłą z gestem wyciągnięcia centrum powiadomieńcza palcami i centrum dostępu.
3: A i na czym ten problem polega?
0: Znaczy nie wyjeżdża mi tabelka.
3: A dotyka pan, e, tak jak Michał tłumaczył na początku audycji, dotyka pan e, paska statusu, najpierw raz palcem, później po oderwaniu tego palca należy trzema palcami przeciągnąć e, w górę ekranu, od dołu do góry ekranu. Tak pan robi?
0: Mm, właśnie tak nie. To, <śmiech> to, po, to prosimy tak nie słuchałem audycji od początku.
1: To prosimy tak zrobić. Trzeba się ustawić na tym pasku, na którym właśnie yy, voiceover mówi te informacje typu godzina, stan naładowania baterii i tak dalej i w tym miejscu przeciągnąć trzema palcami w górę. Tam się wielkiego rozma zamachu nie zrobi tymi palcami, bo już wiele yy, czy nawet ale niekoniecznie w
3: tym miejscu, tylko wystarczy najpierw dotknąć gdzieś tam powiedzmy w okolicy godziny, czy tam poziomu naładowania. Ważne, żeby pasku statusu i można nawet przeciągnąć od dołu ekranu w górę trzema palcami. Okay też wtedy się rozwinie no to chyba, że tak, ja, ja, zawsze, ja
1: zawsze już przeciągam palcami od tego miejsca, gdzie, gdzie, tam, gdzie tam dotknę to, to po prostu tak mm -hmm. już mm -hmm. bardziej może z przyzwyczajenia niż z faktycznej potrzeby
0: w ten sposób no fajnie, Dobro. to właśnie teraz przetestowałem,
3: faktycznie działa
1: to cieszy no się super. bardzo, że mogliśmy pomóc
3: dziękujemy za ten do usłyszenia do usłyszenia
1: więc może przejdźmy teraz dalej do kolejnych kwestii i nowości w iOSie mm -hmm. 7. Cóż my tu mamy na dobry początek? FaceTime Audio. Kolejna ciekawa rzecz, polepszająca no, wrażenia są, estetyczne są, wiesz. z jakości rozmowy.
3: Ja myślę, że tutaj pojawiły się też mieszane głosy, tak, że po co taka funkcja, że był ten FaceTime, klasyczne wideo i było fajnie i, i można się było widzieć, ale chyba wydaje mi się, że ta opcja jest o tyle fajna, że przede wszystkim e, nie zawsze byliśmy gotowi odebrać połączenie wideo, to jest raz, tak, bo powiedzmy byliśmy tam w stroju Adama i Ewy, przykładowo, a z drugiej strony y, zawsze jest taka sytuacja, że korzystając z FaceTime w tej wersji wideo jednak tak mi się wydaje, nie mam na to twardych dowodów, ale tak mi się wydaje, jestem o tym głęboko przekonany, że o wiele więcej naszych danych gdzieś tam było y, pobieranych, żeby przekazać ten sygnał wideo. W tym momencie ja miałem okazję, akurat rozmawiać, a znaczy nie w tym momencie, ale tutaj, zarówno y, z Michałem, jak i z Mikołajem, miałem okazję y, toczyć rozmowę, właśnie z nowej funkcji, korzystając z FaceTime Audio. I tak jak z Michałem, rozmawiałem po Wi-Fi. To jakoś była taka nieszczególna, powiedzmy taki Skype, ym, z problemami. Tak jak Mikołaj mnie przyłapał na spacerze z psem w lesie po 3G, jakość tego połączenia audio była naprawdę fajna. To mi się podoba. Tylko nie wyczaiłem jednego, panowie, y czy zawsze trzeba tapać w przycisk zakończ połączenie, czy tam zakończ rozmowę? Czy klasyczny gest y, tapnięcia dwoma palcami, y, czy też skorzystanie z wyłącznika iPhone'a y, kończy też FaceTime audio, czy nie?
1: Ja szczerze mówiąc, Przystam, ja, że nie testowałem.
3: Aha. no Ale to wydaje mi
1: się, że wydaje mi będziemy się, będziemy testować po audycji. Dwukrotne palce, tapnięcie dwoma palcami i kończy, kończy rozmowę. Mm -hmm, bo
3: generalnie nie ma problemu, tak? Bo ten wyłącznik jest koniec rozmowy jest tuż nad przyciskiem home, więc tutaj nie powinno być problemu. No, ale jest, jest też ikonka FaceTime, co zdziwiło wielu użytkowników e, iPhone'ów, ponieważ wcześniej tego typu ikonka była tylko na iPadach i iPodach touch w tym momencie jest ona dostępna, czy pojawiła się w iPhone'ie, aczkolwiek nie wiem, co by miało mnie skłonić, żebym korzystał w ten sposób, bo ja i tak zawsze z poziomu kontaktów wybieram sobie numer. A propos kontaktów, powiedzcie mi nowa rzecz, która pojawiła się przy każdym kontakcie. Mamy teraz opcję wiadomość tekstowa, jeśli dobrze pamiętam i wiadomość, tak? Czy, Mikołaju, jesteś w stanie powiedzieć, czym one się różnią? Bo Wydaje mi się, że bo wysyłając wiadomość możemy wysłać albo iMessage, albo e, wiadomość e-maila. A w momencie, gdy korzystamy z tej opcji tekstowa, wysyłamy albo iMessage, albo SMS, ale wtedy to już system za nas decyduje, prawda?
2: Tak. Jest wprowadzona coś takiego i na, na to też właśnie zwróciłem uwagę, że jakby rozgraniczono te dwie rzeczy przypuszczalnie, dlatego, żeby to się już ludziom powiedzmy nie mieszało. I no, ale widzisz, w sensie... ja tu
3: mimo wszystko widzę brak konsekwencji. No bo jest tekstowa, no to już powinny tam wychodzić tylko wiadomości SMS. A jak jest ta wiadomość i tam i tak i tak jest wybór, czy chcemy iMessage, czy chcemy wiadomość, to uważam już, że, że już tam nie powinno dochodzić do takiego zagęszczenia. Bo to jest takie takie niefajne. I jedna rzecz, o której chyba bym nie wspominałem, o którą zauważyłem, parę osób pytało się o potwierdzenia, doręczenia wiadomości. Jako takiej tej funkcji nie widzę, czyli zakładam, że jej nie ma. Za to zauważyłem funkcję taką, że przez pomyłkę wysłałem wiadomość na numer, który po prostu nie jest aktywny. Nie to, że telefon był wyłączony, tylko nie jest aktywne. I w takiej sytuacji dostałem powiadomienie zwrotne, że wiadomość nie została doręczona.
1: Zgadza się. To samo y, działa w przypadku y, wiadomości MMS. Nie wiem, czy Wy tak mieliście, ja mam nadzieję to sprawdzić niedługo, ale mi iOS w systemie 6 gubił bardzo często ustawienia y, Centrum MMS. Nie wiem dlaczego on po prostu je gubił, y, gubił adres tego centrum, trzeba było co. Może to kwestia jakiś operatora?
3: Ja. Wiesz co, być ani może. Ani w plusie, ani w Orange nie miałem takiej sytuacji. No właśnie ja mam plusa I, I
1: mi piątka co jakiś czas gubiła y, te informacje, trzeba było po prostu jedną jedną wartość, bo tam trzeba kilka tych wartości wprowadzić, tą pierwszą. Y, daną trzeba było za każdym razem, no prawie za każdym razem wprowadzać. Jestem ciekaw jak to będzie działo w, w siódemce. Natomiast fakt jest faktem, że y, kiedy ta wiadomość MMS nie mogła zostać wysłana, to również się pojawiał taki przycisk z informacją, że, że jest problem. Także no, można to okay. w ten sposób traktować jako no za, z,
3: Zobaczymy. Na razie póki co ja na moim 4S nie, nie mam takich problemów. Ale skoro jesteśmy w kontaktach to zostajemy jeszcze na chwilę. Panowie korzystacie już? K trafił czy ktoś u Was na czarną listę? Czy nie? Nowa funkcja, która umożliwia blokowanie mm, kontaktu, żeby mógł się do nas dodzwonić.
1: Ja ktoś już nas... zasłużył? Ja... aż kilka aż aż ktoś kilka podpadnie, numerów... tak? Nie, ja czekam aż kilka numerów zacznie, zacznie się znowu dobijać, bo, bo jest kilka takich numerów, które chyba tam trafią. Natomiast yy, na razie jest spokój, więc, więc daję szansę.
3: A czy jest, to jest troszkę też, myślałem, że zostanie to lepiej rozwiązane o tyle, że na przykład mm, niekoniecznie dany numer mm, przecież musimy mieć w kontaktach. Ja na przykład ostatnio od y, kilku dni, prawie dzień w dzień m, zapraszają mnie na m, poczęstunek kulinarny, z, z, prawda, z prezentacją naczyń super, hiper i już mnie m, cholera bierze i ciągle dzwonią z tego samego numeru. I gdybym y, nie musiał go dodawać do kontaktów, byłoby super. Co prawda jeszcze tego nie sprawdzałem, bo muszę zobaczyć w takim razie na ostatnie połączenia i sprawdzić czy tam jak się wejdzie więcej jak numer nie jest tam dodany jest przycisk, do książki czy jest żeby kojarzy. go zablokować jak No ja kojarzy, to sprawdzić bo to to bo, sprawdź, bo, uh -huh.
1: bo ja ten przycisk tam zdaje się, że widziałem.
3: Uh -huh. No okej, okay, ale to na razie na razie sobie mm, do sprawdzenia i to każdy sobie może sprawdzić. A propos przycisków ja muszę powiedzieć, że bardzo mi się spodobała rzecz, która wróciła wróciła do App Store to znaczy wcześniej mogliśmy przeglądać w iOS 6 to zostało zmienione i aplikacje te polecane, czy te powiedzmy najpopularniejsze w danych gatunkach mogliśmy po nich skakać po nagłówkach, tak? w sensie tam darmowe, płatne i tak dalej a W iOS 7 wrócono do tego, co było w wersji iOSa 5, czyli przyciski mamy. Jednym przyciskiem możemy sobie wyświetlić aplikacje płatne, jednym przyciskiem aplikacje darmowe. Oczywiście niezależnie od tego pojawiła się też nowa opcja, czyli, Nirmi Obok mnie? Blisko mnie? chodzi o aplikacje, które w jakiś sposób związane są z naszą lokalizacją przynajmniej ja to tak rozumiem zadziałało ci to? nie, właśnie nie. miałem o to samo was zapytać może ja nie mieszkam w takiej obcie, nie? okolicy, nie, że nic nie ma ciekawego też testowałem i też że
2: dostałem komunikat, że nic w pobliżu mnie nie ma Ale nie, może no, jakby w Stanach Wiemoczonych mieszkali to... no nie wiem może nie no, się to... przeprowadzić gdzieś do Berlina czy coś to może
3: Mhm. No ale tak co, zauważyłeś, że szybciej działa? Zauważyliście
2: App Store? Ja zauważyłem taką rzecz, że właśnie App Store w porównaniu z szóstką, co mnie strasznie bolało akurat w szóstce i w szóstce strasznie okropnie chodził ten App Store, a tutaj otwarcie jakby szerszej informacji o danej aplikacji to jest myk myk i, i jest, tak? Mhm. I to znaczy ja wam powiem, że yy, jest ja tak znacznie zauważyłem...
1: Lepiej. Ja zauważyłem, że ten App Store w szóstce działał jak chciał, tak naprawdę, czasem on działał bardzo szybko ale to był chyba raczej, to była chyba raczej kwestia yy, połączenia yy, z internetem, takie, ja takie odnosiłem wrażenie, bo czasem to działało dobrze i od razu się wszystkie informacje wczytywały, a czasem tak yy, to się bardzo przycinało, yy, chcąc wyświetlić jakieś informacje. No ja informacje często
3: miałem takie zmulenia, więc dla mnie to była taka kwestia, bo yy, rzeczywiście teraz fajnie działa. Tak, to, no. to muszę potwierdzić. Ale może o jakichś wadach Amstoru to za chwilkę, bo wiem, że Mikołajowi się bardzo spodobała funkcja w mailu, która się pojawiła. Inteligentne foldery. Mm, inteligentne foldery.
2: Aha. Inteligentne foldery, mianowicie dodano coś takiego, że możemy sobie tworzyć takie jakby wirtualne, inteligentne skrzynki pocztowe, w których. które jakby zbierają nam nawet ze wszystkich kątów, Załóżmy, że mamy skonfigurowane kilka kąt. I możemy sobie, tam już są predefiniowanych jest ich kilka, na przykład jest skrzynka inteligentna pod tytułem nieprzeczytane. tak I w tym momencie dostajemy, wchodząc w tą skrzynkę inteligentną, dostajemy tutaj listę wi wszystkich wiadomości, które są po prostu nieodczytane. Tak, Kolejną to jest taką coś, czego przykład... mi brakuje w OSie. Kolejną no, no można sobie samemu zrobić takie, no, o, chociaż, ale to jest inna, inna bajka już, ale w każdym razie, y, albo z załącznikiem, tak, szukamy jakichś maili, które mają wszystkie z załącznikiem, no to też jest taka skrzynka inteligentna, załączniki, która nam po prostu zbiera wszystkie wiadomości z różnych skrzynek, które mają po prostu załączniki, tam są jeszcze dodatkowe możliwości tworzenia jakichś tam własnych, według, według własnych tam kryteriów, ale no to jest fajna
3: rzecz. To zanim ja powiem o jakiejś rzeczy, która mnie bardzo rozbawiła i bardzo mi się spodobała w formie gadżetu w nowym systemie, to mamy telefon, tak? Dobrze słyszysz? Właśnie
1: tak, mamy telefon, mamy telefon, jest z nami Paweł. Mam nadzieję, że jeszcze jest. Yy, witaj Pawle.
5: Kłaniam się, dobry wieczór Jak Paweł. Um, ja tak Słuchamy szybciut... Cię Pawle. <laughs> ja tak szybciutko postaram się odnieść, może nie do wszystkich tutaj punktów, które poruszyliście, ale również na iPhone 5 akurat użytkuję od kilku dni iOSa 7. I pierwsza rzecz, która, może nie pierwsza, ale jedna z rzeczy, która akurat mnie rzuciła się, że tak powiem, w trakcie użytkowania, to to, że jest jednak widoczna, może nieznacząca, ale widoczna różnica w szybkości działania urządzenia, tak reakcji na... Komendy, in plus, otwieranie. In się... In plus, in plus oczywiście, przepraszam. Tak. E, reakcji na otwieranie się aplikacji, na na przykład e, wchodzenie, jeśli jesteśmy w ustawieniach jakieś jakiś już tam podfolder i tak dalej, i tak dalej. E, mówię to, gdyż na, na liście dyskusyjnej powiedzmy było kilka uwag posiadaczy starszych urządzeń jak 4 i 4S, no i, I... również piątek i tak dalej. Jak to wygląda? E, ponieważ chwala się tym dosyć często wiecie panowie i niektórzy słuchacze, że posiadam również iPada mini i tutaj akurat aż tak znaczącej różnicy nie zauważyłem, niemniej jednak e, również w pewnym sensie daje się to zauważyć. Tutaj ja jeszcze a propos z iPada mini, uwaga, że oczywiście to centrum, o które pytał słuchacz, działa jak najbardziej, przy czym oczywiście przy zastosowaniu metody, o której mówił Michał czy też Piotr. Natomiast pytanie chyba bardziej retoryczne, aczkolwiek no Zadam jest z przekory chyba najbardziej do Mikołaja, bo podejrzewam, że on jest najbardziej obeznany, to jest systemem. Apple afisuje się tym, że w iOS 7 pojawiło się ponad 200 nowych funkcji. Mikołaj tak na szybko dałby mi wymienić chociaż 10. Oczywiście nie musisz tego robić. Natomiast tak jak mówię pytanie chyba dość retoryczne.
2: Odpowiem, odpowiem, Myślę, może, prześ... odpowiem może prześmiewczo. No, nie naliczyłem się aż tylu ale być może oni... Być może oni... W może oni każdą, każdą ikonkę, którą zmienili, tak? Tak, Bo tak właśnie podejrzewam, że właśnie chodzi o to wizualność. Chodzi. Jeżeli chodzi o wizualność, to pojechali, że tak powiem, po całości, tak? Bo nawet zmieniono kształt, wygląd i grubość klasycznych ikonek, które po prostu od zarania samego hmm. systemu były, chociażby klasyczna ikonka dzielenia się, tak? gdzie to była. Taka jakby skrzyneczka z, z taką śmiesznie figlarnie wysuwaną z niej strzałką a obecnie to jest coś w rodzaju nie wiem jakiegoś kubka bez, bez górnej części gdzie strzałka kieruje ku górze bardzo to przypomina trochę ikonki z androida także tutaj chyba Apple korzystało z inwencji inżynierów Google'a no ale to nie przypomina zupełnie niczego. tak? To są po prostu nowe jakieś wzornictwo ikon i co najgorsze to one są po prostu mega cienkie i mega blade.
5: No właśnie. I to może każda <śmiech>
2: ikonka jest tą nowością.
5: Tak, pewnie, pewnie tak. Odnośnie Zosi tego nowego głosu, przyznam szczerze, że no prawie każdy z nas, nawet w nim pojawiły się próbki Bety iOSa 7, usłyszał Zosię na przykład z Joe'sem, więc ten głos brzmi bardzo podobnie. I rzeczywiście, no, nie jest to, to, co Tygryski lubią najbardziej. Ja na przykład e, znacznie bardziej ceniłbym sobie, gdyby była możliwość, nawet odpłatnie, e, ale pozyskania, powiedzmy, głosu, głosu a kapeli, e, Niespecjalnie uśmiecha mi się przesuwanie palem po ekranie, jak to Zosia sugeruje, różne inne takie. No i ten kresowy akcent jest bardzo charakterystyczny. Natomiast e, ja z kolei mam o tyle łatwiej, że nie czytam e, książek na przykład głosem Zosi, a jakieś tam krótkie artykuły z jakichś tam portali newsowych i tak dalej, no to bez problemu jest to do przewrnięcia. E, co do zmian wizualnych, bo tutaj poruszaliście ten aspekt w aspekcie osób słowowidzących i tak dalej, tutaj muszę, muszę przyznać, że moja partnerka, która wzięła iPada mini do, do ręki po aktualizacji do iOS a 7 jest osobą normalnie widzącą, stwierdziła tylko beznadziejnie. Więc to w pewnym sensie mówi samo za siebie, czyli to znowu jest w lepsze jest wrogiem dobrego. Aczkolwiek myślę, Wiesz że... Wiesz sporo...
1: Pawle, to, to ja muszę powiedzieć, to ja muszę powiedzieć tak a propos, że rzeczywiście zetknąłem się z taką samą opinią, a ponoć, a ponoć kobiety bardzo lubią kolory, a ja się... Ja słyszałem tylko, ale tu jest, za, tu jest za bardzo jaskrawo, za bardzo kolorowo, więc, więc to chyba aż nawet przesadzili.
5: Ja natomiast, ponieważ jestem resztkowcem, może nie korzystam w stopniu takim, żebym coś czytał na, tym, na tych urządzeniach, natomiast no czasami się posługuję tym wzrokiem, resztkami, żeby gdzieś tam tapnąć w jakąś ikonkę, szybciej to zrobić i tak dalej jeśli już jestem zorientowany, co jest mniej więcej w której części ekranu. I rzeczywiście dla mnie jest też różnica może nie jakaś gargantuliczna. Niemniej jednak się to zauważyć że to wszystko jest właśnie takie bardziej blade, takie spłaszczone, mniej ostre, mimo że włączyłem sobie tam tą opcję tego kontrastu, no ale to powiedzmy jest kwestia no, dla mnie akurat yy, marginalna. Niemniej jednak wydaje mi się, że skoro już, a mamy nawet nie cały tydzień po może nie to, że premierze, ale powiedzmy po udostępnieniu systemu już pojawiły się informacje w sieci, że ma być co najmniej wersja 0.1.0.2, a nawet ewentualnie wersja 7.1 systemu. No oczywiście ile tam jest marketingu, ile plocek, jakiejś tam nieżyczliwej konkurencji i tak dalej. No
3: nie, nie, nie prawda. Już, się, już już była aktualizacja dla mm, iPhone'a 5C i 5S. Więc,
5: no tam więc właśnie. Czyli była. Czyli świadczy to jednak o tym, że mm, liczą się, może nie to, że z użytkownikami, ale że sami po publikacji tego dostali tyle informacji o różnego rodzaju yy, czy to właśnie błędach czy innych kwestiach, które no, w pewnym sensie zmuszą ich do tego. Być może jest to jakaś tam nadzieja dla nas, że coś tam się uda ugrać. Ogólnie jednak reasumując, bo, bo de facto od tego, do tego zmierzam od początku, mm, nie powiem, że jestem zadowolony, czy że nowy system jakoś mnie oczarował, czy, czy że znalazłem jakąś funkcję, która szczególnie mnie urzekła. Oczywiście to, o czym mówił chyba Piotr ewentualnie ogólnie, co, co wynika z, waszej, z waszych wypowiedzi, że na przykład centrum sterowania, fajna sprawa, że powiedzmy, jak tutaj się przyjęło nazywać ubijanie aplikacji. Też super rzecz, bardzo mi się to podoba. Natomiast no, rewolucji chyba nie ma i tutaj na, na liście dyskusji też taka konkluzja de facto zaistniała. Więc zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Ja natomiast nie ma rzeczy, która sprawiałaby, co to chyba jednak jest pozytywnym sygnałem, w moim przypadku abym jakoś szczególnie bardzo chciał wrócić do poprzedniej wersji systemu. Tutaj też na kanwie dyskusji, yy, która istnieje na liście dyskusyjnej, się toczy właśnie, że ludzie tam za wszelką cenę usiłują yy, do tego systemu powrócić. Tylko też yy, uważam, że część ludzi sama jest sobie winna, no bo jeśli ktoś aktualizuje starego iPhone 4 do systemu iOS 7 i później się dziwi, że pewne funkcje mu nie działają, bądź też po prostu jest rozczarowany, że coś mu się mówi, no to. Niektórzy chyba są sami sobie winni. Tak trzeba, nadzieję, no akurat że... Was... Wiesz
1: Pawle, tu, 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 tu można by się kłócić, bo jeżeli producent udostępnia system dla urządzenia, to ja zakładam, że on y, powinien zadbać o to, żeby ten y, system na tym urządzeniu działał, a jeżeli y, przewidział, że będzie po prostu działał źle, no to, to po co to w ogóle udostępniać? Znaczy wiesz... To to, to... Natomiast... Yy, mm -hmm.
5: Masz rację, natomiast no tutaj oczywiście moglibyśmy się wdawać jakąś długą dyskusję. Niemniej jednak w pewnym sensie to jest... analogia. To, to,
1: to, to właśnie, to, 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 to do, do, do
5: ...systemu Windows, prawda, że coś tam w Windowsie 7 na starych komputerach komuś nie działa i tak dalej, i tak dalej. E, mam nadzieję jednak, że, że ogólna konkluzja będzie taka, że jest to, no może nie jakiś milowy, ale jednak krok naprzód, jakieś tam nowe rozwiązania ten, ten system wnosi, coś tam nam pewnie nowego jeszcze za jakiś czas uda się, taką mam przynajmniej nadzieję, odkryć, znaleźć i będzie się można tym podzielić. Ja mam nadzieję, że o ile ten apel, który tutaj listowicze mm, zadysponowali do, do producenta, żeby głos Agaty został przywrócony, o ile nawet to nie przyniesie rezultatu, a ja niestety akurat w tej materii nie jestem szczególnie wierzący, to mam nadzieję, że właśnie to, o czym mówił Piotr, że będzie możliwość albo dokupywania jakichś głosów, które powstaną od iOS-a 7 a jak wiemy, tych głosów wszelkiego rodzaju, czy to właśnie Expressivo, e, czy innych e, u nas w Polsce jest, jest sporo, no to będzie mógł każdy coś dla siebie, chociażby na przykład yy, akapela, skoro jest zaimplementowana do jakichś programów, to być może będzie jako synteza, no bo jednak Zosia. Jakoś tak niefortunnie trafiło, że dla naszego kraju to chyba jakoś nie jest nic szczególnego. Dziękuję za tak fajną audycję, ciekawy temat. Serdecznie pozdrawiam. No i cóż, do usłyszenia. Tak na finał finałów powiem jeszcze, że dzwonię właśnie z iPhone'a 5, z nowego Skape'a, bo tam też się pojawiają pytania właśnie, jak ta nowa aplikacja działa, bo jakieś tam nowe rozwiązania są, więc każdy może sobie posłuchać, że chyba działa nie najgorzej. Dobrej nocy.
1: Działa dobrze, Dzięki. dobrej nocy Pawle, dziękujemy za no. głos w dyskusji, no to...
3: No. Jeśli pozwolisz, momentu, to, właśnie to właśnie chciałbym powiedzieć o takiej rzeczy właśnie, m, ponieważ przeglądam sobie ten system, bawię się nim, wiedziałem, że mamy mieć m, audycję dzisiaj, więc naprawdę tak szperałem, szperałem i y, trafiam na takie rzeczy, m, gdzie szczerze mówiąc y, w życiu bym ich tam nie szukał, ale są to takie rzeczy, o których właśnie Paweł y, się pytał, co ten Apple tam wprowadził wśród tych 200 nowości. I jedną z takich rzeczy jest, y, słuchajcie, y, kompas. Kompas który został rozbudowany nie tylko o, e, na dzień dobry, o sam opis. Kojarzycie, wcześniej różne aplikacje korzystały z tego samego opisu, czyli tam zrób ósemkę urządzeniem, czy jakoś tak to było, tak? tak? Zachodziłem w głowę, o co chodziło, jaką ósemkę? W tym momencie przede wszystkim, jak odpalamy kompas, mamy instrukcję, żeby skalibrować urządzenie na takiej zasadzie, abyśmy mieli e, kuleczki na talerzyku i po prostu chcieli, żeby ta kuleczka nam toczyła się dookoła talerza, mamy tak pokiwać urządzeniem, ale nie, nie, nie to jest fajne w tym momencie. Gdy będąc w kompasie przeciągniemy trzema palcami w bok, w lewo, uruchomimy poziomicę. Nie było wcześniej takiej funkcji, przynajmniej udźwiękowionej. W tym momencie jest. Zdaję sobie sprawę, że, że to jest funkcja, z której ktoś skorzysta raz, dwa razy w życiu. Ale mówię na tej zasadzie, że właśnie są pewnego rodzaju rozwiązania, które nawet by nam do głowy nie przyszły, a na które tam wpadamy po prostu grzebiąc w systemie, przygotowując się chociażby pod kątem audycji naszej dzisiejszej.
1: A propos audycji, to mamy kolejny telefon. Halo, kogo witamy tym razem?
6: No, Kamila. Witaj Kamilu. Słuchamy. No, ja jestem po aktualizacji. I tak powiem, no, mam iPhone'a 4s, dosyć dobrze to chodzi. Wrażenia są różne, ale, że tak powiem, zauważyłem jeden problem, który może, nie wiem, czy jest to błąd, czy po prostu jest to faktyczny problem. Gdy, że tak powiem, mm, korzysta się z przeglądarki, znaczy z safari przy dłuższym, że tak powiem, e, by, pobycie na jakąś stronie, znikają u dołu ekranu... Nie da się dostać do tych dolnych przycisków typu wróć, narzędzia,
3: historia, zakładki i tak dalej. Okej, okay. ja chętnie Ci odpowiem. Już Ci mówię o co chodzi. W tym momencie to działa tak. Jeśli wchodzisz na jakąś stronę internetową, tak. jest to strona główna, mm, przyciski masz wyświetlone, czy przynajmniej przez chwilę, mhm. ale gdy wejdziesz na jakąś podstronę albo jesteś dłużej na tej samej stronie, to te przyciski, nie tylko te przyciski, ale także... <śmiech> pole adresowe e, znikają i pozostaje ci, e, jak gdyby, dzięki temu, o może w ten sposób, dzięki nie no, pole, temu, pole adresowe gdy, mam gdy, Gdybyś nie masz, posłuchaj, znikają ci przyciski i pole adresowe. E, dzięki temu, gdybyś patrzył na ekran, masz większą przestrzeń do ogarnięcia wzrokiem, a masz na górze nie pole adresowe, tylko masz przycisk adres. Jakbyś go dotknął i dał się wygadać voiceoverowi, jeśli korzystasz To by Ci powiedział, że jeśli tapniesz w niego To pojawią Ci się Przyciski sterowania, czy jakoś tak Czyli, żeby te przyciski nam się pojawiły Z powrotem, musisz tapnąć w Przycisk adres Który Aha. jest na środku ekranu, u góry okna
6: Okej okay. To warto wiedzieć, bo Faktycznie się nie dałem widocznie temu voiceoverowi Wygadać No okay. A bo czasem jest, tak? okazuje
1: się, że warto. Tak. Dobrze Kamilu, to y, wszystko jak rozumiem, tak?
6: No, okej, okay. nie będę, że tak powiem... Dobrze.
1: Dobrze, to dziękujemy bardzo w takim razie za, za telefon. Ja jeszcze przypomnę namiary na nas 123 834 835, a nasz Skype radiowy to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. No. To może o kolejnych nowinkach. No słuchaj, mającie. może skoro
3: jesteśmy, jesteśmy, skoro jesteśmy w Safari, no to powiedzmy jeszcze o zmianach w Safari. Czyli przede wszystkim ja przynajmniej mam takie wrażenie, może mi Mikołaj potwierdzisz, może nie, że zniknęło okno wyszukiwania Google, które było po prawej stronie, w prawym górnym rogu, w tym momencie mamy w Safari tylko okno, w sensie okno na adres, które wykorzystujemy jako okno wyszukiwarki. Czy tak jest, czy to ja mam tylko jakieś omamy? Nie, nie. Tak, tak jest
2: w istocie. Oni po prostu jakby poszli, za, no, poszli, można powiedzieć, trochę po rozum do głowy i tak jak większość przeglądarek już jakby rezygnuje z tych, nawet na komputerach, mhm. rezygnuje z jakiegoś rozdzielania tych dwóch funkcji. Po prostu robi się takie jedno, jedno pole omnipotentne, nazwijmy to, tak? I, I to już przeglądarka sama wtedy będzie wiedziała. Czyli jeżeli wpiszemy w, nie, w niej adres internetowy pełen, mhm. na przykład www.tyflopodcast.net, Mała reklama naszego podcastu, to wtedy wejdzie nam na stronę internetową. A jeżeli wpiszemy sobie jakieś frazy, powiedzmy, rozdzielone spacjami, no to przejdzie nam do domyślnej wyszukiwarki.
3: Mm. A dźwięki? Jak Wam się podobają nowe dźwięki? Bo ja Wam powiem, pierwszy raz mam ustawioną standardową Marimbę na alarm. I pierwszy raz po aktualizacji systemu, jak mnie zaczęła budzić, to nie do końca wiedziałem jeszcze, czy, czy, czy jeszcze śpieczy, czy już nie. Bo dźwięk zupełnie inny, inna melodyjka i się zdziwiłem, mamy oczywiście inne dźwięki się też pozmieniały typu podłączanie do ładowania i tego typu rzeczy.
1: A ja bym powiedział, że w ogóle dźwięki, nawet te, które już są obecne w naszym systemie, tak troszeczkę jak te ikonki y, się pozmieniały, y, nawet w taki sposób y, niekiedy, niekiedy subtelny. Bo taki, ja na taki szczegół zwróciłem uwagę, nie wiem czy wy też, dźwięk blokowanego ekranu ma teraz taki większy pogłos niż miał wcześniej.
2: I to ja chyba wszystkie uwagę nawet dźwięki. Na ten szczegół ja chyba nawet mhm. wszystkie dźwięki zauważyłem, nawet te nieco zmodyfikowane, bo oni nawet na tej prezentacji iPhone'ów yy, dwa tygodnie temu powiedzieli, że te dźwięki, nawet które mm, są tymi jeszcze dźwiękami, bo częściowo klasycznymi, ale również w tej nowej wersji, one zostały zremasterowane. Tam mówili remastered, że zostały po prostu, nie wiem, ponownie nagrane, wyczyszczone. Nie wiem, co można z takimi dźwiękami. Oh. Robić, Michał, ty jesteś bardziej chyba dźwiękowcem, czy to może coś na ten temat powiesz, ale w każdym razie wyczyszczono i coś tam jeszcze, nie wiem, czy ponownie nagrano. Może jakieś nowe, niezardzewiałe dzwoneczki użyto, czy i, i tak dalej, i tak dalej. No. Tak? Ale no ten pokój też zauważyłem.
3: Ja myślę, że o dźwięku to jeszcze powiemy, jak przejdziemy od, od um, zmian do, do, do hejtowania i zaczniemy mówić o tym, co jest naprawdę B w systemie. Myślę, że trzeba tutaj po powiedzieć, nie wiem Michał, jak to wygląda u Ciebie, bo Ty masz iPhone'a 5. ale u mnie na 4S zmienił się przede wszystkim układ ikon w katalogu, czyli wcześniej był układ taki 4 w poziomie i 3 w pionie. Teraz on się zmienił na zasadzie m, 3 na 3 i pozostałe ikony, ponieważ nie mieszczą się już na ekranie, bo są większe, znajdują się na drugim ekranie i trzecim ekranie, bo można sobie w tym momencie o wiele więcej ikon dodawać do katalogu. Nie jesteśmy ograniczeni tylko objętością ekranu, czyli tak wcześniej było, aha, wcześniej było dwa, 4 na 4 bo 12 było. Czyli teraz mamy... Tych ikon się mieści mniej, ale za to można je e, na kilku ekranach trzymać i w katalogu nie tylko 12 ikon możemy mieć, ale znacznie więcej. Jak to wygląda na, 5, a, czy na iPhone 5?
1: Szczerze mówiąc nie powiem Ci Piotrze, bo ja jestem wielkim miłośnikiem porządku, yy, przy czym miłośnikiem porządku należy wziąć w solidny cudzysłów. Artystycznego. I... Tak, tak. I mój folder, największy, nad którym się nabiedziłem, ma całe cztery programy w środku. Więc, więc niestety nie powiem Ci, jak to wygląda przy jakiejś większej liczbie aplikacji.
3: Jest. No okej, okay, no to przejdźmy może ten, bo ja myślę, że najistotniejsza informacja jest taka, że możemy w tym momencie więcej e, rzeczy wrzucić do różnych katalogów. No to jest wygodne, akurat to mi się podoba. Ehm, Zdziwiło mnie, gdy uruchomiłem kalendarz, yy, kilka rzeczy, przede wszystkim zupełnie się zmienił design tego, tego programu, yy, coś nad czym ubolewałem bardzo, to znaczy, że nie było przycisku, którym wywoływałbym listę yy, zadań, które były wpisane do kalendarza, można to osiągnąć przyciskiem szukaj. Dzięki za podpowiedź z listy dyskusyjnej, bo to jak gdyby ocaliło dla mnie tą aplikację, ale też przez chwilę nie wiedziałem jak przerzucać miesiące, bo też zniknęły przyciski, które umożliwiały nam przerzucanie miesiąc w tył, miesiąc w przód. W tym momencie zmiana polega na tym, że jeśli mamy widok miesiąca, to po prostu przerzucamy kartki jak gdyby kalendarza trzema palcami góra, dół, tak jakbyśmy przewijali ekrany. Podobnie się zmienił sposób, może nie podobnie, ale też się zmienił sposób przerzucania miast czy lokalizacji pogodowych w aplikacji Pogoda. Jeśli korzystamy, wcześniej to było przeciągnięcie trzema palcami w lewo, w prawo tak jakbyśmy przełączali się między ekranami Teraz musimy mm, znaleźć sobie suwaczek na środku ekranu u dołu Dokładnie taki sam też jak do przerzucania ekranów No i nim niestety musimy sobie dopiero przerzucić Jeśli można to robić gestem to nic mi na ten temat nie wiadomo mm, A szkoda, bo wcześniej to jakoś sprawniej mi chodziło a co myślicie panowie o przyciskach, które zniknęły z centrum powiadomień? Facetime, Twitter...
1: No Powiem szczerze, trochę szkoda, że ich tam nie ma, bo one mogłyby być niekiedy przydatne. To się zgadza.
3: No ja z Twittera nie korzystam, ale z Facebooka mi się zdarzało właśnie w ten sposób ja o wiele powiem, szybciej niż aplikacji. Ja powiem szczerze, niż, ja powiem szczerze
1: rzadko, kiedy, rzadko kiedy mam na tyle gdzieś tam powiedzmy chęci i cierpliwości, żeby wpisywać jakąś informację z, z klawiatury, ja zazwyczaj udostępniam jakieś rzeczy z wewnątrz aplikacji na media społecznościowe, natomiast rzeczywiście, no, kilkukrotnie już była taka, była taka potrzeba, żeby coś udostępnić, no i teraz, teraz niestety, żeby coś napisać właściwie, no i teraz niestety, mm. to zostało utrudnione.
3: No okej, okay, to słuchajcie, jedna zmiana, którą ja zauważyłem, nikt o niej nie donosi, więc nie wiem, czy to tylko u mnie, czy nie. Ale w momencie, gdy mam na przykład, no chociażby jak jesteśmy przy tych portalach społecznościowych, powiedzmy na Facebooku pojawiają się jakieś nowe wiadomości, to normalnie przy ikonce VoiceOver odczytuje cyferkę, ile tam jakichś nowych powiadomień, wiadomości się pojawiło. I to jest odczytywane OK. Ale w momencie, gdy mamy tą ikonę w katalogu i zamknięty katalog, to w iOS 6 mieliśmy odczytywaną informację, nazwę katalogu. Ile w środku jest programów i liczba jakichś tam powiadomień, czy nowych zdarzeń, które są w tym katalogu. Teraz takiej informacji nie mam. To Michał, już wiem, że Ty nie masz katalogów, a Ty, Mikołaj, zauważyłeś coś takiego u siebie? Yy,
2: tak, też to zauważyłem, że tej informacji niestety tutaj nam brakuje. Że nawet teraz o, na iPadzie sobie otworzyłem jakiś tam, jakiś tam folder, yy, żeby nie być gołosłownym. Chociaż nie, graficznie jest ta informacja, ale zaraz sobie zobaczymy.
4: Funkcja wojsowa włączona. Objęt... Przycisk, początek w prawo. Katalog pogoda. Programów 7. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć.
2: Tak, Ty, no i niestety. Wy... Nie ma. Wyobraź sobie, że. Wyobraźcie sobie, ponieważ jeszcze troszeczkę się wzrokiem posługuje.
4: Katalog pogoda, mm -hmm. programów 7. Stuknij dwukrotnie, aby no.
2: otworzyć. O właśnie. Czyli nie ma I wyobraźcie rozdaje. sobie, że informacji. informacji wojsowe, że nie ma. Tak. Ale graficznie ta informacja jest, czyli to najprawdopodobniej jest bug w systemie, czyli błąd w systemie, bo mhm. graficznie y, ikonka, że jest 8 powiadomień wtedy tu, w tej chwili tutaj mam, mhm. a ta informacja mhm. voiceover przeczytana
3: nie została. No, powiem wam taką rzecz jeszcze, która jest niby też taka, taką pierdołką, ale tych pierdołek jest coraz więcej i powoli za, za, zaczynamy dochodzić do, do, do tej klu całych tych problemów, e, indeks tabeli, nie wiem czy wykorzystacie, ale ja kontaktów mam od metra i bez tego indeksu tabeli bym był zgubiony. Mogę sobie oczywiście po kontaktach skakać po nagłówkach, ale wykorzystuję ten indeks tabeli, żeby tam po alfabecie sobie y, przejechać. Ten indeks, y, czyli taki suwak po prawej stronie ekranu był i jest. Tylko teraz jest tak daleko w prawo, że ja muszę podwijać y, plecki, futarał, w którym mam iPhona, żeby móc oprzeć na nim palec. To jest dla mnie jakaś absurdalna Sytuacja, nie wiem czemu tak się dzieje, e, czemu tak to zrobili, że tak maksymalnie na prawą stronę przenieśli ten, ten suwak. Gdybym miał twarde etui, nie takie miękkie, ale z uwagi na to, że mój iPhone też często śmiga o tym koszącym na, na, na jakieś tam powierzchnie twarde, e, muszę mieć elastyczne etui, więc e, na szczęście mogę to odgiąć i skorzystać z tego suwaka, no ale irytuje mnie to kosmicznie. Mamy Piotrze,
1: maksymalnie w prawo <głos> masz na myśli tak? y, od, b, bliżej głośnika, tak?
3: N nie. Y, jeśli mam ekran, trzymam iPhone'a pionowo, tak, to tak. prawa krawędź urządzenia. Prawa krawędź nie tam rządzenia. gdzie masz. Nie masz tam, gdzie masz ten suwak, nie. wyłącznik y, i ciszej głośniej, tylko po drugiej stronie.
1: Y, wiem, wiem, wiem o czym mówisz. No, no. Tylko, tylko powiem lczę. Tylko że ja się tak zastanawiam teraz i próbuję się i próbuję się domyśleć czy, czy, czy mi to przeszkadza czy nie? Ja powiem ci szczerze, może to jest kwestia rozmiarów telefonów, bo ty może. korzystasz ty korzystasz z 4S, a ja korzystam z piątki i ja nie zauważyłem z tym absolutnie żadnych problemów. To
3: no to ja tak, zgłaszam Tak jak działało,
1: tak działa. Więc. Nie to złości
3: więc...
5: strasznie.
1: Więc tak, to, więc tak to wygląda z mojej perspektywy. Mamy telefon, jest z nami Grzegorz. Witaj Grzegorzu.
5: Grzegorz z tej strony. Chciałem się zapytać Was, a co z tą aplikacją radiową? Jakaś miała być aplikacja radiowa iTunesa, czy coś w tym stylu, żeby można było strumień radiowy odbierać?
3: Grzegorz, codziennie zasypiam z tą myślą, żeby sprawdzić tą aplikację.
5: U mnie ciągle jakoś zapomina. nie widzę
3: tej aplikacji, nie wiem, gdzie ona się może znajdować, bo... Ona chyba powinna być dostępna z poziomu iTunes, jeśli dobrze kojarzę, tylko ciągle, tak jak mówię, zasypiam z myślą, żeby ją sprawdzić i ciągle mm, zapominam mm, o tym. Mm. A sprawdzali panowie? Tak, sprawdzaliśmy i jeszcze nie ma. Aha.
1: Ja właśnie chciałem, no, no właśnie, ja, się, ja też chciałem Sprawdzić, ale gdzie ona jest
2: Ale no, więc <grym> właśnie Częściej jakieś wrażenie nieprze, Nie Nie, 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 nie z pewnością Ale mam takie wrażenie po prostu Tak jak było mówione iTunes Radio ma się dopiero zacząć Znaczy pojawić się oczywiście na początku w Stanach I przypuszczam, że być może oni to Że tak powiem Regionalizują uh -huh. trochę Tak mi się uh -huh. wydaje I to A ma tak jakiś jeszcze... oczywiście z tym z tym, że dodam taką rzecz, to nie jest, żeby tego nie pomylić, to nie jest jakieś tam radio strumieniowe, że będziemy mogli sobie jakieś własne strumienie dodawać tak po prostu z lotu, z jakiegoś adresu i tak dalej, bo to, to nie jest funkcja tej aplikacji. Główną tej aplikacji to jest coś podobnego jak tego różnego rodzaju powiedzmy, czy to Last FM, czy Pandora, To są takie, czy Spotify, to są takie radia na żądanie, tak, które grają na dany rodzaj muzyki, i strumieniowana jest ona w rzeczywistości po prostu akurat w tym przypadku z Apple'owych tam serwerów, tak? I to nie są żadne stacje radiowe typowe, tak, które my odsłuchiwamy. To są jakby, no, głównie chodzi o muzykę. Muzykę ogólnie strumienio, strumieniowaną
5: muzykę i tylko to. A taka propo jeszcze pogody, sprawdziłem to, co Piotr mówił, to u mnie działa i ten sposób, trzyma palcami i, i, i ta regulacja, tak jak mówił Piotrek. Tak ciekawe. A jak, jakie masz urządzenie? Piątkę, iPhone'a 5. Kurczę, bo pozmienię no. telefon. No tak. No dobrze, to ja tyle wytań. Dzięki liczne W takim razie pozdrawiam. Dzięki za telefon.
1: Dziękujemy również. Jest jeszcze taka informacja od Piotra, że Facebook i YouTube przestały być dostępne z chwilą uaktualnienia systemu. Co do Facebooka, to ja tego nie potwierdzam, to znaczy słyszałem, że jakieś tam rzeczy są niedostępne, ale... A, czy przestały być? To jest, takie, jest takie pytanie. Czy przestały być? To nie. to Ja tego nie mogę potwierdzić, przynajmniej jeżeli chodzi o Facebooka, a przynajmniej nie w procentach, bo na tyle, na ile tam bawiłem się chwilę Facebookiem, to jest to dostępne. Da się przeglądać na przykład nasz strumień informacji. Natomiast też słyszałem, że pewnych rzeczy się nie da wyświetlić, bodajże powiadomień się nie da wyświetlić.
3: Mogę? Ja powiem tak. Proszę na być. tyle, na ile ja korzystam, bez problemu powiadomienia się um, wyświetlają. Um, inaczej, ja nie jestem jakimś tam fanatycznym użytkownikiem Facebooka i zaglądam tam najczęściej, jak dostaję jakieś powiadomienie od kogoś, a sam tam nie przesiaduję. Um, ale tak jak korzystałem z Facebooka, dotychczas wszystkie jakieś tam informacje, wiadomości, wpisy, um, jak przeglądałem, nie miałem żadnego problemu. Działało tak jak przed aktualizacją systemu. Jeśli chodzi o YouTube'a, tutaj też nie bryluję na, na, jako użytkownik tego serwisu, ale między innymi, o czym za chwilę, mam nadzieję, uda mi się powiedzieć, porównywałem dźwięk i y, korzystałem z YouTube'a i nie, nie zauważyłem żadnej różnicy. Także może jakieś tam użytkownicy, którzy tam korzystają z jakichś tam subskrypcji kanałów, jakichś tam bardziej zaawansowanych rzeczy, coś zauważą ale na tym podstawowym poziomie zero różnic.
1: Rozumiem, więc y, tak się sprawy mają Zobaczymy, no jeszcze tu pojawiła się taka informacja mm, od y, Dionesque, y, y, która to napisała, że y, w nowej wersji Facebooka nie da się otrzymywać informacji pod zakładką powiadomienia no ja otrzymuję.
3: Chyba, A, że nie mam, o. chyba, że nie mam najnowszej wersji Facebooka.
1: A całkiem być może. O i mamy jeszcze telefon od Piotra, zatem proponuję, żebyśmy się tutaj. Trali.
7: Bo, może powiem prosto o co mi chodzi, prawda? Z chwilą, z chwilą uaktualnienia oprogramowania, tak jak mówiłeś, powiadomienia, jeżeli chodzi o Facebooka, w ogóle są dostępne właśnie chodzi o odczyt przez osoby niewidome, prawda? Tak, czyli ta dostępność tak jakby się zminimalizowała.
3: Hmm. A kiedy e aktualizowałeś Facebooka?
7: Yy, dzisiaj rano choćby nawet, bo że mam wersję 6.5 hmm.
3: To może dlatego, że ja już nie pamiętam od dwóch tygodni albo trzech nie aktualizowałem Facebooka i mam jakąś starszą wersję Może dlatego to u mnie działa To
7: właśnie jest tym problem, że próbuję w App Store znaleźć starsze, starszą wersję po prostu tego nie ma, na, na iOS 7 tego już nie ma.
3: nie ma
1: no i no się bardzo. nie da nigdy nie ma i nie by nie było. starszej wersji, bo taka jest polityka Apple'a. Hmm. Więc tu niestety Teraz... już nie zainstalujesz sobie.. Jeżeli, jeżeli, wam... kopii
7: jeżeli chodzi wam jeszcze o te, te pliki radiowe, prawda? Czyli te, te aplikacje radiowe, tutaj na wyspach bo obecnie przywam na wyspach są już dostępne w tym Antriusie, prawda? Tylko to są konkretne stacje radiowe. Tak, żeby...
1: ale tak to było zawsze, ale tak to było zawsze. W, mhm. w App Store są dostępne aplikacje konkretnych stacji radiowych,
7: tak? Tak, tak, tak. Nic poza tym, co się wiąże z radiem nowego nie zauważyłem.
1: No to to już było od dawna,
7: tak mhm. naprawdę. To nie po prostu wcześniej od... nie mówiłem, dlatego, dlatego o tym nie wiem, nie? Jeżeli chodzi jeszcze o mm, YouTube'a, prawda? Tam wam wspominałem, było coś takiego fajnego kiedyś jak wyszukiwanie głosowe. Teraz to w ogóle nie działa. Po prostu jeżeli wrzucisz yy, yy, przycisk... Yy, Mam to samo. Bo mhm. Wyrzuca z aplikacji. Tak.
3: Yy, zamyka aplikację, jak się uruchomi Dokładnie. aplikację, ponownie jest komunikat o błędzie i czy chcemy poinformować yy, Googla, czy, że, że, że był błąd. To rzeczywiście,
7: u mnie to nie działa. Myślałem, że tylko u mnie jest, ale widzę, że, że jednak nie. Mm -hmm. może, może po prostu nie, na, na następne po prostu może wersje tej siódemki będą lepsze, będzie mniej błędów. A cze, do. Ale
3: czekaj Piotr, czekaj, bo ja ci powiem tak, nie zauważyłem jednej rzeczy. Jak uruchomiłem YouTube'a mm -hmm. nie zostałem poproszony o zgodę na skorzystanie z mikrofonu. A nowy iOS 7 pyta, prosi o, to jest kolejna zmiana w systemie, prosi o możliwość skorzystania z mikrofonu. Mm -hmm. I tak. nie wiem, może albo YouTube nie został zaktualizowany i nie pyta o to, mm -hmm. myślę, że to chyba tak jest zrobione, dlatego, dlatego system blokuje tą aplikację.
7: No właśnie tam przeglądałem, właśnie bawiłem się sumieniami ten mikrofon rzekomo jest włączony, rzekomo jest przypisany to do YouTube. YouTube, to po prostu nie chodzi. Aha. No to nie Zdję, wiem Może po prostu jakiś
1: błąd, który zostanie w przyszłości naprawiony, tak naprawdę. mam takie, m takie moje Sprawdziłem
3: właśnie w tej
2: chwili. Hmm, takie moje, moje ogólnie właśnie Piotrze, hmm? a. Ja właśnie przed wieczką sprawdziłem tą, tą rzecz. Znaczy, co prawda przy wyłączonym voiceoverze a propos ten komunikat o mikrofon, i dopiero ten komunikat się pojawił w momencie, kiedy ja mikrofon nacisnąłem. Ta zgoda o prośbę na o, Tak, bo no to za, z mikrofonu. zawsze za
1: pierwszym razem, kiedy aplikacja chce skorzystać z mikrofonu, to w tym momencie jest proszona o zgodę. Tak, niekoniecznie przy pierwszym nie jest proszona o zgodę. Nie? Tak, mhm. tak, to się zgadza.
7: Nic, będę musiał po komponować, hmm. no, coś, coś się tam jeszcze zobaczymy. Nie no mówię, no ogólnie, jeżeli chodzi o moje ostrzeżenia, to proszę <tuszel> dla osób widzących, on ma jakieś ładniejsze wygląda dalej, ale mi się że jeżeli chodzi o osoby niewitome, to jest dużo, gorsza, dużo gorsze wydanie niż szóstka.
4: Hmm? I
3: z... my mówię, teraz
7: chętnie nie będzie... też przejdziemy do, do właśnie, minusów, bo, bo, po... przejdziemy bo na razie do mówiliśmy do o zmianach. Nie wiem, jak jeszcze może tak na koniec, żeby już nie, 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 nie przedłużać. Nie tak. wiem, jak u was chodzą te e, wchodzą, e, e, iPhone 4S, y bo u mnie strasznie się mulą na tym nowym systemie.
3: No mm. to właśnie o tym też chcę zacząć teraz opowiadać, czyli o minusach w systemie. Na razie opowiadaliśmy o zmianach. A, a teraz będziemy chcielibyśmy... hejtować.
7: Dobra, Dobra no tak raz dzięki za odpowiedź hejtem... do usłyszenia. Dziękujemy Piotrze.
3: Dobra noc. To może jeszcze przed tym hejtem,
2: jeszcze jedna drobniutka funkcja, która jest ciekawa, nowa. Mm. Na, jeżeli chodzi o mapy. W mapach wprowadzono w końcu, długo oczekiwałem no, no, myślę, że również to z niewidomych. Właśnie funkcję, która była do tej, do, do tej pory była tylko dostępna dla nawigacji samochodowej, mianowicie wskazówki zakręt po zakręcie, komunikaty zakręt po zakręcie i nawigowanie nas zakręt po zakręcie. To też jest obecnie, jest teraz dostępne również dla nawigacji pieszej. Czyli jeżeli udajemy się w drogę pieszą, on może nas nawigować skręć w, w tam ulicę, w tamtą ulicę przy konkretnych manewrach i co ciekawe, z poziomu aplikacji, w ustawieniach aplikacji mapy możemy zdefiniować, czy naszym podstawowym jakby sposobem wyszukiwania trasy
3: jest yy, no, chodzenie z buta, potocznie mm -hmm.
2: mówiąc, czy jednak
3: sama A w to? którym miejscu ustawień to się znajduje? Bo ja powiem, patrzyłem za tym i nie, nie, nie znalazłem. Wiesz co?
2: Wydaje mi się mogę jeszcze to tak na bardzo, bardzo szybko yy, sprawdzić, ale wydaje mi się, że to jest w globalnych ustawieniach w ogóle systemu. I A, system. Jednak, tak mi się Okej, wydaje. Czyli że pewnie że to jest... ustawienia
3: i mapy, tak? Na tej zasadzie. Tak, tak, Dobra, tak, 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 No to nic, nie przedłużajmy. Jak coś to sobie poszukam, e, ale najważniejsze, że jest taka funkcja. I teraz tylko pozostaje tak, sprawdzić, na ile mapy. preferowana trasa działa.
2: Preferowana trasa. Samochód, y, marsz. Takie są dwie opcje.
3: No mhm. Mhm. Okay. Mogę pohejtować? Mogę? Po Proszę
1: bardzo, Piotrze, hejtuj.
3: Słuchajcie. Tak jak zachwyciła, jest jedna rzecz, która mnie zachwyciła, czyli to pisanie ręczne, tak rzecz, która mnie po prostu e, e, rozwaliła, nie mówię, pomijając Zosie, tak? To jakość dźwięku, um, jaki generuje nowy system. Jak dla mnie jest po prostu odrażająca. Nie wiem, skąd to się bierze, ale jest to straszne. Um, ja rzadko słucham um, muzyki, rzadko mam na to na tyle czasu a jak już słucham to z urządzenia, które mam pod ręką, czyli z iPhone'a i tak jak jakość dźwięku wcześniej nie była jakaś cudowna, tak? bo ja nie jestem audiofilem i w ogóle cieszę się, że słyszę, że coś gra ale była to dla mnie jakość wystarczająca i, i było miło tego posłuchać bardzo przyjemnie um, to teraz ta muzyka, która generowana jest z głośnika to jest jakaś makabra próbowałem to korygować z różnymi ustawieniami dźwięku ale niestety efekty są mizerne. I to jest moje takie A ja największe zapytam, rozczarowanie. Czy
1: na słuchawkach też próbowałeś słuchać? I czy tak, tak, na samo? słuchawkach
3: jest ok. I właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, porównywałem na przykład, co mnie zdumiewa, właśnie puszczałem muzykę z YouTube'a jakąś, i brzmienie dla mnie było takie jak wcześniej. A gdy idzie muzyka z mm, App Store, którą powiedzmy kupo kupowałem, no nie powiedzmy, którą kupowałem w App Store, tak, to jakość tej muzyki jest po prostu czynnikiem. I to mi się po prostu bardzo, bardzo nie podoba. Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane, mm, no, ale bardzo mnie to mierzy. A propos dźwięku, to przy Zosi zapomniałem wspomnieć. Nie wiem, czy wy też macie takie odczucia, ale dla mnie ten dźwięk jest głośniejszy. Zosia jest głośniejsza znacznie od Agaty.
1: E, też tak. I w ogóle, y, ja mam wrażenie, że nawet może nie tyle głośniejsza, chociaż może i rzeczywiście masz rację. Ja zauważyłem po prostu jedną rzecz. Y, w takich sytuacjach, kiedy słuchamy jakiejś muzyki, albo mamy do czynienia z aplikacjami, które nam w tym dźwięku mieszają, typu Voxer, to mm -hmm. ja w końcu jestem w stanie na głośniku pracując y, połapać się y, między hmm. emitowanym dźwiękiem i y, syntezą. Nie ma to już hmm. problemu y, takiego... Zauważyłeś
3: w, też, że jest dwustopniowy wygaszacz ekranu? Hmm, Czyli najpierw znaczy. mamy, blokujemy ekran, tak? Słyszymy tam powiedzmy tak. ekran zablokowany, mija jakieś tam 5 minut i ponowny komunikat ekran zablokowany. To pewnie Mikołaj mógłby nam odpowiedzieć, czy, na czy w tym czasie na przykład coś się mu wyświetla, na przykład godzina na ekranie, że on od razu nie gaśnie. Mówię Ale tak. ja
2: wizualnie wizualnie mm. jest tak samo jak w Osie 6. Z moich doświadczeń, mówię tylko o moich doświadczeniach. Mm. Ekran gaśnie i tyle ja
1: A zapytam Cię o jedną rzecz, czy w momencie kiedy iOS mówi Ci, że jest ekran zablokowany, to czy Ty, kiedy przesuwasz palcem... On nie podkreś, jest aktywny, nie, Nie, nie do...
3: nic nie reaguje, nic nie reaguje. A to
1: ja nie mam czegoś
3: takiego. A widzisz, a ja mam. Dwu Wiem, że nie tylko ja, bo ktoś też o tym pisał Także tego typu Zjawisko mam, więc zaczynam podejrzewać Że jest to związane, skoro Ty nie masz Ja z mam z kolei inny problem 4S. Że ten
1: ekran nie zawsze się blokuje Muszę parę razy ponaciskać ten wyłącznik Żeby usłyszeć, że jest ekran zablokowany nie wiem, czy już mi się ten przycisk wyrabia, mhm. czy, czy co się dzieje, ale, ale po prostu... A to mówisz o przy... tak? Mhm. Nie, o przycisku wy wyłączania telefonu i przycisku, dzięki któremu blokuje się ekran. Muszę go ileś razy wcisnąć, żeby... czasami mhm. tak jest, żeby on dopiero mi powiedział, że nie, sobie on nie, to, to
3: To ja nie, ale... Ale yy, tak, to może zanim, to skoro o lagowaniu tutaj Piotr wspomniał, czyli o takim zwolnieniu odczuwalnym systemu, yy, bo to może z tym się też wiąże, co u Ciebie się dzieje, u mnie zauważalnie, yy, może nie powiem, że się zmuliła, tak, ale po prostu tak jakby mi ktoś iPhona wsadził do słoika z miodem, yy, strasznie niektóre rzeczy spowolniły. W momencie, gdy mm, wchodziłem do katalogów, czekałem kilka sekund, aż mi się ten katalog otworzył. Po prostu byłem wściekły, toczyłem piany z ust i byłem bliski tego, żeby mm, spróbować wrócić do systemu wcześniejszego, ale w międzyczasie przestawiłem interfejs na język angielski, całego systemu. Zmienił się głos, zmienił się wygląd, tak w sensie nazwy po angielsku i tak dalej. I ku mojemu zdumieniu iPhone jakby, kurczę, łyknął jakąś ekstazy. Nagle po prostu dał czadu. Wszystko zaczęło działać jak w iOSie 6. Zdumiało mnie to strasznie, pobawiłem się tym chwilę. Przełączyłem się z powrotem mm, na interfejs polski. I jak gdyby było wolniej, niż w, tym, w tej wersji angielskiej, ale nie aż tak. Teraz już nie mam problemu, wchodzę do katalogów tak, jak w iOSie... ie mm, szóstym, ale widzę, że i tak mam takie lagowanie w momencie, jak na przykład y, otwieram pasek aplikacji, że muszę chwilę poczekać, żeby one się tam wszystkie wyświetliły i też mam te coś takiego, nie wiem, jak na przykład blokuję ekran, słyszę odgłos ten blokowania ekranu mijają ze dwie sekundy po czym słyszę informację ekran zablokowany a no, na razie się się. szóstym wciskałem
1: to jest tak a to czasem nie jest tak, bo ja spotkałem się z takimi opiniami też ze strony użytkowników widzących, że to może być spowodowane tym, że teraz iPhone wyświetla sporo tych różnych animacji i że na przykład to nawet dla osoby widzącej nie jest takie wcale szybkie, żeby się na przykład dostać na ekran główny, bo zanim te ikony gdzieś tam wyjadą i się umieszczą w odpowiednich miejscach, to to chwilę trwa.
3: No może, ale wiesz, jak Nie wiem, Mikołaju, sprawdziłem, mówię, sprawdziłem na tym systemie angielskim, w wersji angielskiej mhm. i tam mi to chodziło o wiele, wiele szybciej.
1: Rozumiem, rozumiem. A Mikołaju, ja mogę tylko powiedzieć, ty ty że na, na, ekranie
2: wizual, na ekranie wizualnie um, jedyną rzeczą, która jest jakby zauważalna, ale to tylko w momencie, kiedy ten ekran zablokowuje i odblokowuje, znaczy go jakby wzbudzam i jeszcze bez odblokowywania ogólnie urządzenia, nie? ale kiedy nacisnę przycisk wzbudzania i odblokowywania, to jedyną rzeczą wizualnie, którą widzę, to jest takie stopniowe, dosłownie to trwa, o, mówię, około sekundy takie łagodne zjaśnianie się ekranu i łagodne ściemnianie się ekranu, ale potem po jakimś czasie to, to, to według
3: mnie ekran jest,
2: jest czarny jak
3: no. Okej, okay, a I, i Michał, Ty jak wciskasz przycisk blokady, to tak. masz pauzę między komunikatem o zablokowanym ekranie a sygnale e, blokady?
1: wiesz co, yy, szczerze mówiąc yy, nie zwróciłem na to uwagi nie, nie, raczej nie właśnie, właśnie, się, właśnie sięgnąłem w tym momencie po iPhone'a, żeby to sprawdzić, ale wygląda na to, że iPhone w tym momencie zmienił właściciela, tymczasowo no, więc, no, więc no, tak, 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 tak to jest jak, jak jest kilka osób chętnych do korzystania z nowoczesnych
3: no, technologii no, więc No, więc okay, to słuchajcie. w tym momencie nie sprawdzę to gdzieś tam w komentarzu proszę o informację e, a Michale co myślisz o tej nadwrażliwości na dotyk? Bo ja najpierw tak, ja byłem bardzo zadowolony, że zwiększyła się ta responsywność ekranu, bo teraz się ją pisze szybciej. Szybciej się pisze, nie musimy tyle czekać na wstawienie znaku na klawiaturze wirtualnej. Też nie wspomnieliśmy o tym, że teraz także w trybie bezwzrokowym, o czym nie wiedziałem, że w wersji iOS 6 w standardowym trybie też to tak działało, ale teraz wystarczy przytrzymać w trybie bezwzrokowym jakąś literkę, na przykład L, aby po chwili pojawiła się możliwość wstawienia literki EŁ i tam innych polskich diak diakrytyków. Działa to dokładnie tak samo. Ale ta większa responsywność, to, że Następnie szybciej minusy. ekran reaguje na nasz dotyk, tak, ma minusy i sprawdziłem to wczoraj, jak, jak się pisze maile, dłuższe teksty, no i nie ma wesoło, bo wystarczy delikatnie dotknąć e, fragmentu pola edycyjnego nad naszą wyświetloną klawiaturą i ucieka nam, ucieka nam fokus. Najpierw myślałem, że w jakieś miejsce takie nieznane, nieprzewidywalne w przypadku maila on skacze na początek stopki. Czyli jak gdyby jeśli dotknęliśmy pisząc normalnie maila po kolei to wystarczy będąc na pokrętle cofnąć się o, o, o dwa znaki jeśli mamy znaki ustawione i jesteśmy w miejscu, w którym skończyliśmy pisać. Gorzej jeśli edytujemy jakiś dokument, jakiś tekst jesteśmy gdzieś na początku, nie wiem, dwustronicowego dokumentu, maźniemy ekran i hits. fokus nam skacze na dół maila. No to wtedy Cze to po prostu piano z To
1: się zgadza, ale też jest jeszcze inny problem. Przynajmniej ja to założyłem w aplikacji Liri. Ja z tej aplikacji naprawdę bardzo często korzystam do czytania różnego rodzaju RSS-ów. Yy, mam w ogóle taką takie wrażenie, że, że w ogóle voiceover teraz czyta jakby trochę więcej i to mi się wcale nie podoba, że on czyta więcej, bo bardzo często zauważyłem, że na przykład na stronach internetowych, przynajmniej w okienku tej aplikacji, kiedy pojawia się jakiś tekst, który jest linkiem, to on jest czytany jakby podwójnie. Więc mamy tekst, który jest podlinkowany, a dopiero potem ten link, ale ja nie o mm -hmm. tym, tylko o czymś innym. Teraz muszę się bardzo wystrzegać, żeby niechcący nie dotknąć ekranu kiedy mm, dwoma gestem dwa palce w dół rozpoczynam Aha. czytanie ciągłe bo nie daj Boże dotknę tylko gdzieś tam leciutko, nawet niechcący przez pomyłkę to już w tym momencie gdzieś tam przeskakuje mi ten y, kursor w jakieś inne miejsce także to wcale nie jest tak y, znaczy, nie, no,
3: z tym stoł. to miałem no. wcześniej to, to też tak miałem się się że gdzieś tam dotknąłem i wcześniej też gdzieś tam, nawet w polach yy, tak, edycyjnych w maila też ten czasem... kursor uciekał, ale nie, wys... nie tak leciutko, prawda? Gdzieś tak no to... właśnie,
1: o to mi chodzi, o tą lekkość, bo wiadomo no jeżeli dotkniesz, no to ty oczekujesz od tego telefonu, że on rzeczywiście będzie się zachowywał tak jak Ty sobie tego życzysz, mm. że Ty chcesz tam gdzieś się przemieścić, ale tu wystarczy leciutko dotknąć i on już jest na tyle wrażliwy, że gdzieś tam sobie skacze.
3: Mm. No skoro mówimy o tym voiceoverze, o tym uciekającym fokusie Mikołaj, Ty masz niefajne doświadczenia z safari, tak?
2: Tak, Co się mam dzieje? takie niefajne doświadczenia z safari, mianowicie jak być może zaczyna tutaj też osobie, ja się wspomagam tym voiceoverem i ja sobie go włączam i wyłączam w różnych sytuacjach. No i zauważyłem, że na wielu stronach internetowych, nie na wszystkich, ale na wielu dzieje się taka rzecz. Otwieram sobie safari jeszcze bez voiceovera, włączam voiceovera, nagle strona robi się cała biała, a kursor voiceovera, czyli ten fokus, rameczka, Poddaje ucieka się. gdzieś biała po flaga. prostu poza, tak? i mm -hmm. tak naprawdę nie za bardzo wychodzi w ogóle nawigacja, nawet ta nawigacja taka typowa lewo-prawo muskanie ekranu nic nie daje, a wodzenie po tym białym czymś, że tak powiem, no daje ten klasyczny odgłos, że nie, nie ma nic pod, pod kursorem, tak? I tyle. Mm -hmm. Jak wyłączę to strona problem, się pojawia.
3: Ten sam problem najprawdopodobniej w ogóle dotyczy mm, całej współpracy voiceovera z HTML-em, bo też już zwrócimy uwagę na problem jaki się pojawił w aplikacji Dropbox i plikach z gazetami z kiosku. W iOS 7 w najnowszej wersji Dropboxa te pliki zachowują się czy wyświetlają się tak jak mówi Mikołaj. Raz wyświetlają się jakieś fragmenty kodu źródłowego, czasem informacja w ogóle znika, w ogóle struktura nagłówków nie jest odczytywana. No, nie można się zapoznać z treścią tego typu plików, dokumentów i jest to ewidentnie wina nowego systemu i sposobu działania właśnie voiceovera. Także to jest taki ogromny, ogromny minus, bo w końcu to jest smartfon, z którego mamy korzystać z internetu. No a jeśli mowa o internecie, no to też trzeba powiedzieć o mailu. Ja testując wysyłanie, odbieranie poczty, to po prostu nie wierzyłem, co ten mój telefon wyprawia. Bo na przykład w momencie, gdy próbowałem otworzyć aplikację, program mi się zamykał. I to parokrotnie, tak? Ja otwieram aplikację, coś tam próbuję zadziałać, program ciach, zamyka mi się. I tak pięć razy. Wchodzę do katalogu, zamyka mi się. Rozwijam wątek, zam zamyka mi się. No. Byłem już bardzo zły, ale najbardziej się zdumiałem w momencie, gdy miałem ubitą aplikację z paska, zupełnie niedziałającą i nagle słuchajcie, słyszę ten charakterystyczny odgłos, bo nie zmieniałem więc standardowy odbieranej poczty. Mój program nie, nie pobrał poczty, przynajmniej nic nowego się nie pojawiło, żadnego znaczka przy nikące ale sygnał, że było jakieś połączenie z internetem, programu pocztowego był. Jak coś pobrał, może nie wiem, wrzucił do spamu, czy, 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 czy coś na tej zasadzie, bo to jest jedna z opcji też nowych w mailu, możemy mm, oznaczać wiadomości jako niechciane, no to mm, może to odbyło się na tej zasadzie, tak, ale program był wyłączony. Nie miał prawa ściągnąć mi poczty, no, a ściągnął. Um, Mówiliśmy o App Store, że działa szybko. Ja chciałbym się pożalić, że zniknęły moje aktualizacje. Nie mam dostępu do aktualizacji. To, o czym mówiliśmy, po uruchomieniu App Store, po aktualizacji systemu, miałem kilkadziesiąt nowych aktualizacji. I pierwsze uruchomienie: pada pytanie, czy właśnie chcę włączyć opcję automatycznej aktualizacji. Mm, turn no. on, ja się nie zgodziłem not now I jak dałem not now, wszystkie aktualizacje zostały ukryte e, nie wiem jak się do nich dostać, w tym momencie jeśli chcę coś zaktualizować muszę wyszukiwać tego poprzez e, normalne, klasyczne pole wyszukiwania i będąc na tej aplikacji dopiero zamiast tam nie mam przycisku wtedy mm, kup, czy tam instaluj tylko jest po prostu update klikam w to i, i pobieram aplikację, bo mm, nie mam innej metody, jak klikam Update, nic mi się nie wyświetla um, w aplikacji e, App Store. Um, mogę jeszcze hejtować? Bo tak cicho się dzieje. Ja
2: mogę się podpiąć pod to, co powiedziałeś, bo ja mam jeszcze dziwniejsze zachowania. To znaczy, dziwniejsze o tyle, że ja te aktualizacje mam. Uh -huh. Ja nie mówię, że to jest bug w systemie, ale mnie to trochę dziwi, bo dzisiaj już trochę aktualizacji zrobiłem uh -huh. i wyobrażajcie, wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy te aplikacje się aktualizują, bo po pierwsze nie ma już, no to tak mówię wizualnie trochę, ale nie ma już tego takiego paska postępu, który tak fajnie pokazywał po prostu na ikonie, pod ikoną się właśnie na części dolnej ikony się posłucha. Po, hmm. po, po, A VoiceOver czyta,
3: czyta postęp. Nie, nie,
2: poczekaj jeszcze chwileczkę, tylko mi chodzi o to, <laughs> okay. że Teraz ten postęp, że tak powiem, zrobiono w formie zupełnie po przeciwległej stronie ekranu, to tak mówię trochę wizualnie i lokalizacyjnie, po przeciwległej stronie ekranu zupełnie zrobiono ten postęp w formie takiego mikroskopijnego kółeczka i to jeszcze tą, tym bladym kolorkiem, tak? Ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy to się kręci, czy, co, czy to tak się nie Tak jak wykres kołowy,
3: tak? Czy, wykres czy się kołowy, się kołowy, ale
2: gorzej niż wykres kołowy, bo to jest wykres tylko wykres okręgowy to jest. O, tak bym powiedział. To nie jest, bo koło to wiesz, to masz jeszcze w środku koła, masz jakąś płaszczyznę, prawda? Mhm. A to jest po A. okręgu, tak? I to jest tak cienkie. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, ile już się zaktualizowało to jest raz. Ale co ciekawe, jak aplikacja dana się zaktualizuje to ona spada na taką podlistę zaktualizowaną dnia, tego i tego. I wyobraźcie sobie, ja w tej A chwili... A gdzie jest ta podlista? Ona na samym dole się, się tworzy, że tak powiem. I teraz ja z ciekawości... Włos A mówisz, przepraszam, na... że
3: Cię przerywam ciągle, ale mówisz o App Storze na iPadzie czy na iPhone'ie, bo one się różnią? Nie, nie, na, na iPadzie, na iPadzie. Aha, no to ale
2: w, ale niezależnie od wszystkiego chodzi mi o aktualizację, o sekcję aktualizacji. Tak? Mhm. I po prostu znaczy... w tej chwili mam taki śmieszny ekran, na którym mam nowe aktualizacje na górze ekranu, a rzeczy, które już zaktualizowałem, mam na dole ekranu i to są i daty się pojawiają, kiedy ja to aktualizowałem. A mnie to tak naprawdę guzik obchodzi, kiedy ja to aktualizowałem. Jakaś historia aktualizacji mi się tworzy tu, w każdym razie. Aha. A
1: ja powiem szczerze, a propos aktualizacji, a propos Upstora, jedna rzecz, która mi się podoba, a której nie było, tak troszeczkę zmieniając temat na momencik, bo to jest myślę, że dosyć ciekawe, taki drobiazg, w momencie aktualizacji jakiejś aplikacji, jeżeli robimy to ręcznie, to w końcu App Store podaje nam informację, ile z ilu megabajtów pobrał.
3: Yy, taka, no widzisz, taka, drob... nie uwagi taka
1: drobna rzecz, a mi to się bardzo podoba, bo te procenty to tak jakoś niespecjalnie mnie przekonywały kiedy na no, W ogóle jeszcze
3: przy... skoro mowa o pobieraniu, to Apple, tylko nie pamiętam wartości w tym momencie, ale wiem, że zwiększył limit mega. pobierania przez mega. 3G tak Wcześniej było 20, jeśli dobrze pamiętam
1: Chyba 50, I mówisz
3: teraz 100. No i no to ja jeszcze pamiętam jak było na etapie 20, bo czegoś tam nie mogłem pobrać, więc limit został zmieniony, no a skoro mowa o pobieraniu, to powiem Wam, że mnie złość bierze, bo regularnie mam problem z połączeniem się z iTunesem. Jeśli kupuję jakąś muzykę, um, co jakiś czas do, do, dostaję komunikat, że sorry chłopie, ale nie możesz się połączyć z serwerem. I to mi się nie podoba też jest takie mało sympatyczne. Spodziewam się, że jest krótko po mm, krótko po aktualizacji tego systemu no i jakoś tam to się będzie zmieniać. Nie? No ale Oczywiście. pierwsze wrażenie pierwsze wrażenie system już zrobił. Um, jeszcze chciałbym Wam powiedzieć może coś to co mnie złości bardzo to jest pierdółka. Tak. To by się spodobała, pierduka, mnie złości, pierduka. Um, zegar. Normalnie zegar ma ileś tam zakładek, tam RZO czy 4, chyba. Mm, w, włączam sobie w iOS 6 budzik, bo z tego najczęściej korzystam. Mm, po zamknięciu i otwarciu tej aplikacji byłem znowu w zakładce Budzik. Zakładka była zapamiętywana. Teraz. Yy, chyba że to kwestia sposobu wchodzenia do, do tej aplikacji, ale wchodzę do niej z centrum sterowania i za każdym razem jestem w minutniku. I dopiero muszę się przełączać na budzik i dopiero ustawiać sobie godzinę pobudki. To jest pierdółka, ale złości mnie to po prostu... To takie drobiazgi, które irytują. To, powiem a to ci, właśnie to tak, że na iPadzie z tego,
1: że drobiazgi mm. były dopracowane do perfekcji. No, okazuje się, że nie. No stało. właśnie.
3: A też wchodzisz do tej aplikacji Mikołaju z, z, z centrum sterowania? Tak, tak, tak. tak.
2: I na iPadzie mi się hmm. to nie dzieje.
3: A na iPadzie? A no tak? widzisz. No to mnie to irytuje bardzo, bo na iPhone'ie tak mi się dzieje. Jeśli komuś też tak się dzieje lub nie, to ewentualnie prosimy o informację w komentarzach. No a Mikołaju, mówiłeś, że usłyszałeś historię, że ktoś sobie jakiś kuku zrobił z nową, rozbudowaną opcją Find My iPhone.
2: Tak, znalazła się taka ta funkcja Find My iPhone, została nieco zaktualizowana, mianowicie doszła taka, to przy pierwszym jakby uruchomieniu tej funkcji, nie musimy tego, oczywiście z tego korzystać, ale doszło takie jakby specjalne dodatkowe zabezpieczenie, które jest uruchamiane poprzez wprowadzenie, trzeba sobie wymyśleć, taki własny dodatkowy PIN jakby, tak, który nam uaktywnia w ogóle tą, tą kwestię. Tak. I teraz chodzi po prostu o to, że nasz telefon, ewentualnie w razie jakiejś tam kradzieży czy czegoś, jak my go zablokujemy, to jeszcze dodatkowo możemy totalnie uniemożliwić ponowne jakby odtworzenie telefonu, jakiekolwiek próby wgrywania firmware'u, wykasowywania i tak I to działa w taki sposób, że jeżeli ta osoba będzie chciała to zrobić, to po pierwsze ten PIN musi podać, a jeszcze dodatkowo musi podać nasze hasło do Apple ID. Także zabezpieczono to tak dosyć solidnie. No i tutaj jeden ze znajomych zadzwonił do mnie jakiś właśnie 2-3 dni temu i, i, i zrobił sobie takie kuku w postaci ustawił sobie ten pin, ale chyba zapomniał dwóch ostatnich cyfr tego pinu, który sobie ustawił. I teraz jakakolwiek sposób przypomnienia żeby ten PIN sobie przypomnieć, on musi podać ten PIN, tak. On już sobie nawet wymyślił, że sobie tego iPhone'a wymarzę i, 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 od, i, i go odtworzę od zera, ale, ale kwestia jest taka, że tego się nie da zrobić, ponieważ cały czas ta funkcja, włączona funkcja uniemożliwia nam po prostu wykonanie nawet downgrade'u, czy jakiekolwiek wyzerowanie telefonu.
3: Czyli ja w tym momencie twój chyba... znajomy ma najdroższy przycisk do papierów w Polsce?
2: Niewykluczone, że tak, chociaż no mam nadzieję, że, że Apple coś przewidziało, nie wiem czy tam trzeba jakoś może, nie wiem, przyjść do niej z jakimś wnioskiem z policji, że to na pewno jest nasz iPhone niekradziony i w ogóle, nie wiem. Nie no no, no, ja ja myślę, że faktora to tak po prostu
3: wystarczy. ileś
1: tam kombinacji.
2: No ale jest 10 do wyboru, a potem już chyba iPhone wybucha, więc,
3: więc nie wiem.
1: Aha, to, to chyba
2: to tak żart. Sposób... Żart,
3: powiedzmy, że żart, żeby ktoś się nie, nie wystraszył. Żeby ktoś nie to... zaczął
2: próbować. iPhone się blokuje na amen po 10 nieudanych próbach pisania pinów i innych takich.
3: No, a znając prawa Murphy'ego to pewnie dziesiąta kombinacja byłaby tą faktyczną, tak? Czyli jeśli wcześniej już były podejmowane jakieś próby jest duże ryzyko, że się zablokuje. E, Michale, a ty, ponieważ masz linijkę Braille's możesz nam powiedzieć coś o nowościach w Braille'u? Przynajmniej jakieś skróty się pojawiły też?
1: Mogę powiedzieć o tym, że mamy kilka nowych gestów, mamy skrót otwarcia Centrum Sterowania, spacja i punkt drugi i piąty, mamy skrót otwarcia Centrum Powiadamiania, spacja i punkt czwarty i szósty, Yy, także to są takie rzeczy nowe, jeżeli chodzi o Braila. Yy, jeszcze ich nie testowałem, ale podejrzewam, że będą działać, bo akurat nie mam przy sobie linijki brailowskiej, i jest ode mnie hen-hen daleko. Natomiast, mhm. działo, natomiast nie widzę powodów, żeby miało to nie działać,
3: powiem w ten sposób. Okej, okay, no to co, panowie, może po malutku dobijając do brzegu. Do brzegu, yy, tak. Po, powiedzmy, jak... Yy zaktualizować sobie iOS-a, ktoś był zainteresowany, tutaj generalnie już odpowiedzieliśmy chyba na to pytanie, rozmawiając ze słuchaczem, ale podsumowując możemy powiedzieć, że można to zrobić na co najmniej dwa sposoby. Jeden to podłączając telefon do komputera m, przez program iTunes z drzewka urządzeń, wybrać sobie nasze urządzenie. Um, jeśli dobrze pamiętam, m, informacje, tak? Przycisk trzeba nacisnąć?
1: Panowie zdaje się, że Zdaje się, no to że pierwszy... to będzie jeszcze taki przycisk. Y, sprawdził aktualnie, nie czy jakoś tak.
3: Tak, bo tak, nie, w ta nie pamiętam nazwy, pojawia. bo ja nie pamiętam, która nigdy nie pamiętam, która to jest nazwa, w każdym, w każdym razie to jest, e... aha, podsumowanie, dobra, podsumowanie, pierwszy przycisk, tak. podsumowanie i idziemy dalej tabulatorem i, i dochodzimy do mm, przycisku, jak mówiłeś?
1: <grych> Sprawdził aktualnienie, czy, czy jakoś tak? Yy... No, ja w każdym, w każdym razie jednoznacznie, powiem w ten sposób, wystarczy ja powiem w ten wcisnąć sposób,
3: i, i się dowiemy, ja czy mamy nową wersję dostępną
1: że pomimo aktualizacji iTunes, na samym początku pojawiała mi się informacja właśnie w iTunesie, pomimo tego, że zaktualizowałem ten program, że nie ma jeszcze nowego systemu. Podczas gdy za pomocą tej drugiej metody, o której pewnie Piotr za chwilę powiesz, już, im, już dostępny był najnowszy iOS.
3: No, druga metoda wydaje się być prostsza, aczkolwiek chciałbym powiedzieć tak, dwie rzeczy przede wszystkim doradzić. Jedna to to, żeby podłączyć sobie urządzenia, czy włączyć aktualizację na urządzeniu, które się ładuje, czy w sensie jest w ładowarce, bo wtedy mamy pewność, że nic mu się nie stanie. Nie będzie tak, że w trakcie aktualizacji nam się rozładuje. To myślę jest ważna sprawa. I druga sprawa, nie mniej ważna, która mi uciekła, Mam nadzieję, że sobie przypomnę. W każdym razie, aha, kopię zapasową, tak? Zróbmy sobie kopię zapasową, gdyby coś poszło nie tak, żebyśmy mogli sobie tą przywrócić nasz system. Kopię zapasową robimy sobie najlepiej na komputerze, żeby ona tam była fizycznie. No i co? I później wchodzimy w ustawienia ogólne, informacje nie o urządzeniu, tylko sprawdziach. Nie sprawdź aktualizacji. Albo o urządzeniu druga albo trzecia ikonka w to każdym To urządzenie razie.
1: i sprawdź aktualizację. Jak o, dobrze pamiętam.
3: Super. No i sprawdzamy. E, Telefon łączy się z serwerami Apple i po chwili uzyskujemy informację, czy nasz system jest tym najbardziej aktualnym, czy też nie. Po uruchomieniu jeszcze jak powiedzmy.
1: Aha, poczekaj, dobra, po, powiedzmy
3: tak. jeszcze może, jak system nam się zaktualizuje. E, aha, rzecz jeszcze, którą chciałem powiedzieć, cierpliwość. Nie, śpieszmy się, to nie będzie 5 minut, bo sam system się będzie długo pobierał, bo to jest ponad 3 giga, w moim wypadku było. E, nawet system poprosił mnie, żebym usunął parę rzeczy, bo, bo, bo nie miałem miejsca już na to, e, na aktualizację. I a to jest pouzuwałem. ciekawe Piotrze,
1: co, co mówisz, bo u mnie było 1,4 giga.
3: A no widzisz, a u mnie było 3,1. Także musiałem zwolnić do 3 i 4, żeby system mi się zainstalował. Taka była o, informacja właśnie przy tej drugiej metodzie. Niestety. No, słyszysz mnie?
1: O, już, już chyba wróciło.
3: Cały czas. Bo się wróci. ja, ja Cię słyszę cały czas generalnie, także mam nadzieję, że wszystko w porządku. No w każdym razie cierpliwość. Jak włączymy urządzenie, ono nam jak włączymy aktualizację, jak ona się pobierze, klikniemy aktualizuj to to urządzenie może nam kilkanaście, czasami kilkadziesiąt minut po prostu nawet milczeć, więc nie denerwujmy się, nie klikajmy, nie przytrzymujmy, wciskajmy tam tych przycisków na Bóg wie jak długo, żeby właśnie czegoś nie popsuć, nie zepsuć. W momencie gdy system się zaktualizuje on po prostu się do nas odezwie. Taka ja mogę dać moja przykład.
2: Mój iPad, który ma 64 gigowy jest i ja mam dosyć sporo tam różnych aplikacji i tak dalej. On się aktualizował 2,5 godziny. Od momentu
1: rozpoczęcia. Mikolaj, jeszcze taka prośba, żebyś się połączył z nami podobnie, bo trzeszczysz. Trzeszczę. Tak, więc. Smykła jeszcze wykona tak zwany connect i miejmy nadzieję, że za moment do nas okay. wróci. No, tak to no niestety i co, jak? Tak czasu wiemy mniej. jak
3: aktualizować, to może powiedzmy jak przywrócić system.
1: Dokładnie, bo to jest też dosyć istotne, gdyby się komuś nie spodobał nowy iOS. Jeżeli chodzi o przywracanie, to największym problemem, z jakim się mogą zatknąć użytkownicy, to jest skąd ten starszy system wziąć z wyszukiwarki trzeba po prostu poszukać trzeba poszukać, bo Apple są serwisy poświęcone tak tematyce Apple
3: tak, gdzie są po prostu jak gdyby składowane różne wersje systemów ale coś o czym trzeba powiedzieć tutaj przynajmniej na chwilę obecną takie mamy informację, że powrót do starego systemu iOS 6.1.3 czyli najstarszej wersji 6 Możliwy jest tylko i wyłącznie na iPhone'ie 4, 3GS, mówimy o tych udziękowionych, Bo nowsze modele 4S, 5, 5C, 5S jeśli ktoś już ma, to po prostu jest to niemożliwe, przynajmniej na chwilę obecną. Myślę, nie że nie można jeśli w ogóle
1: zainstalować systemu jako takiego z obrazu? Podobno. Aha, a to ciekawe.
2: Nie, znaczy, to, jest to jest podobno się, to jest związane z tym, być. że Apple te obrazy jakoś tam podpisuje i, od, i, i przez to, że tak naprawdę w tych y, różnego rodzaju serwisach, z których się jakby pobiera te obrazy, to tak naprawdę te obrazy są ściągane z, ser, z serwerów Apple'a y, i, i podobno jest jakaś kwestia tam z podpisywaniem cyfrowym tej, tych... tych, tych, tych
1: więc trzeba no, by było tak... po prostu, jeżeli ktoś by chciał y, próbować to, to poszukać sobie gdzieś indziej, na jakiś innych stronach, w jakichś innych serwisach y, tych, y, podpi tych podpisanych jakby wcześniej tych kopii, ale to już musi się wtedy liczyć z tym, no, że z takim systemem może jeszcze dostać jakiś dodatek, to, to jest zawsze ryzyko. i Dodatek mm. nie zbyt przyjemny, powiedzmy. No
3: to panowie kończąc tą wieczorową porą tą przemiłą dyskusję chciałbym wam zadać pytanie na koniec ja sam postaram dodać. się na nie odpowiadać <głos> nie? no to proszę, to zadaję to okay. mogę odpowiedzieć no. na pierwsze.
1: dobrze, to, to, to w takim razie zadanie, skoro powiedzieliśmy jak zaktualizować system iOS do najnowszej wersji, do wersji 7 to czy w ogóle waszym zdaniem jest sens żeby go aktualizować, jeżeli ktoś ma szóstkę no to Piotrze, skoro się wyrywasz do odpowiedzi, słuchamy.
3: No okej, okay. to powiem tak, zainstalowałem system nowy, z paru powodów, o pobudkach parę słów, przede wszystkim dlatego, że zżerała mnie dzika ciekawość, co tam będzie, jak to będzie działało, po drugie mam taką a nie inną pracę, że muszę wiedzieć jak działają najnowsze systemy, więc też to zrobiłem z pełną świadomością, że, że, że robię ten krok. I teraz o tym sądzę Biorąc Na szali ważąc, Wszystkie plusy i minusy Powiem tak Jeśli jesteście użytkownikami iPhone'ów na pewno 4 Które Działają bardzo wolno na tym nowym systemie Mamy takie informacje od różnych użytkowników Nie instalujcie tego systemu jeśli macie iPhone'a 4s, będzie Wam system też momentami działał wolno, to lagowanie jest wyraźnie zauważalne. Są takie rzeczy, które nawet dzisiaj wyszły w naszej dyskusji, które mogą być spowodowane tym, że system przygotowywany był, optymalizowany był na większy ekran. Chociażby ten suwak po prawej stronie ekranu. Robicie to na iPhone'a 4s na własne ryzyko, bo nie macie powrotu i ja wam, jeśli macie iPhone'a 4s odradzam. Póki co odradzam. Jeśli jesteście użytkownikami iPhone'a 5, myślę, że ja na waszym miejscu bym um, zainstalował. Jeśli nie macie alergii na um, Zosie, to jest to, o czym też wspominałem um, ja nie używam Zosi do czytania długich tekstów i to jest mój punkt widzenia. Na iPhoneie 5 zainstalowałbym iOS 7, na iPhone 4s bym mocno się drapał w głowę i ostatecznie chyba bym jednak nie zainstalował, bo pamiętam tą wygodę i komfort, płynność działania iOS 6, więc nie zainstalowałbym. Na czwórce w ogóle nie ma mowy, wybijcie sobie z głowy AMS-a siódmego. Taka moja mowa.
1: A Mikołaju Twoim zdaniem?
3: Ja gdzieś się przychylam do tego co
2: Piotr powiedział, ale z taką może pewną nadzieją obserwowałbym co się dzieje. Być może my tutaj z Piotrem oczywiście jesteśmy jakimiś tam do pewnego stopnia zaświrowanymi nadgryzionymi, którzy wszystko od razu tak chcą mieć testować. Ja powiem tak, w moim przypadku mój iPhone tutaj nawet leżący po prawej, on cały czas ma iOS -a 6, a mój iPad leżący po lewej już ma iOS 7 tak? i jeszcze się cały czas głęboko zastanawiam, nawet po tym co Piotr przed chwileczką y, powiedział. Ja powiem tak, jeżeli y, y, iPhone czy, czy iPad czy jakikolwiek z tych i urządzeń jest Waszym no, takim jedynym i kluczowym mm, urządzeniem, które jest yy, no, do pracy wam potrzebne. Tak? No, bo, znaczy Do pracy jakiejkolwiek, nie tylko mówię, pracy zawodowej, ale takiej w domu, jest po prostu narzędziem pracy, a nie tylko, jak to się mówi, gadżetem. I jeżeli jesteście mocno przyzwyczajeni do tego, co znacie, to na tą chwilę, mm, mówię, jesteśmy niecały, niecały tydzień po pojawieniu się systemu, dosłownie mhm. kilka dni. Obserwujmy obserwujmy to, co się dzieje tutaj na, na naszych listach, obserwujmy to, co, to, co się dzieje yy, w dalszym czasie. Miejmy nadzieję, oczywiście, no tutaj niektórzy mogą powiedzieć: nadzieja matką głupich, ale miejmy nadzieję, że A Apple też będzie wysłuchiwać tych, yy, powiedzmy, no. żali różnych użytkowników, nie tylko niewidomych. Znaczy, nie tylko Mikołaj, ja bym informacji.
3: chciał przypomnieć, sytuacja, jaka była z iOS-em 5. iOS 5 na początku też chodził ciężko. Użytkownicy mm, iPhone'ów 3GS po prostu w ogóle rozpacz i, i w ogóle łzy z oczu, bo im tak mm, lagowały telefony. Po czym wyszła poprawka do tego systemu i pojawiły się komentarze, że te iPhone'y 3GS nigdy wcześniej nie były tak żwawe, jak po właśnie aktualizacji mm, iOS'a 5. Także... Mo może i tak będzie, że użytkownicy i czwórek, bo w końcu nie ma ich tak, tak już mało, tak I, i, i 4S, którzy będą narzekać na lagowanie, mm, sprawią, że firma jakoś optymalizuje ten system i że będzie lepiej. Poza tym y słuchajcie, my tutaj się zastanawiamy nad y przejściem z AWS a 6 na AWS 5 7. Mówię o piątce, bo o piątce chcę powiedzieć. Y ja mam iPada, na którym mam iOSa 5, ponieważ ten system najbardziej podoba się mojej żonie, która mm, korzysta najczęściej z tego tabletu, gdy, gdy mam go w domu i ona korzysta. I w ogóle nie ma w ogóle poczucia, że, że coś straciła, że czegoś jej brakuje, bo ten system jest dla niej dobry, on spełnia jej oczekiwania, ma w nim takie aplikacje, jakich potrzebuje, no i okej. Okay. Jedyne, na co narzeka to, że już e, nie ma wsparcia ze strony aplikacji facebookowej, bo e, tam już pewne gesty e, nie są dostępne na przykład na iOSie 5. Ale spokojnie żyje, korzysta i, i jest bardzo zadowolona z iOSa 5.
1: Więc teraz ja a propos nie iOSa, ale mm, iPhonea 5 yy, i iOSa 7 ja muszę powiedzieć, że niestety przez ten weekend, ze względu na różne inne zajęcia, nie miałem czasu wnikliwie potestować tego systemu. To od razu mówię. Ja go po prostu zainstalowałem, zobaczyłem, że działa, no i gdzieś tam po prostu telefonu używam, używałem i używam tak jak co dzień, Czyli to jest moje źródło dostępu do informacji, do poczty elektronicznej i do jeszcze kilku innych rzeczy. Na tej podstawie muszę powiedzieć, że po prostu ten iOS działa dobrze. Na iPhone 5 działa dobrze. Piotr powiedział, że zauważył, że ten system mu na 4S spowolnił. Ja muszę powiedzieć, że na piątce wręcz przeciwnie, że on przyspieszył. Więc jeżeli chodzi o użytkowników iPhone'a 5, to ja myślę, że jeżeli ktoś nie ma alergii na Zosie, to może się pokusić o instalację. U mnie to po prostu na chwilę obecną działa dobrze. Nie ma takich rzeczy, które by mi jakoś bardzo wyraźnie przeszkadzały w tym systemie. Więc tyle mojego i myślę, że Będziemy naszą audycję dziś już powolutku kończyć. Sporo powiedzieliśmy, myślę, że jeszcze także no, moglibyśmy Powolutka. tu jeszcze z godzinka albo dwie posiedzieć <śmiech> i, i jeszcze porozmawiać o tym, co nowego, bo rzeczywiście może 200 czy ileś tam set tych nowości w iOSie to jest przesada, ale, a, ale zawsze o tym... No, ale z... te
3: 10, z... które Paweł tak rzucił z rękawa, myślę, spokojnie można by wymienić i jest naprawdę mm zmian jest sporo. Ktoś tutaj nie wiem, czy tutaj, czy gdzieś na jakimś forum zarzucił, że nie ma rewolucji. Dziwię się w ogóle, że takie zarzuty padają, bo jak gdyby w Apple nigdy nie było rewolucji. Apple zrobiło rewolucję w momencie, gdy wypuściło iPhone'a pierwszego, tak? Bo pokazało, że telefon może być czymś więcej niż tylko narzędziem do, do telefonowania. A od tamtej pory ewoluuje. To są... Zmiany ja myślę, drobne, Piotrze, których jest mnóstwo, i tyle.
1: Ja myślę, Piotrze, bo, że nawet inaczej. No tak, czekaj, czeka,
3: czeka, tylko, tylko tak reasumując, Aha. bo y, jak mówiłeś, mm, ja mam takie samo uczucie. Mnie ten system y, nie y, zawiódł y, pod względem y, zmian, y, nowości wprowadzonych do niego. Rozczarował mnie ten system. Tym brakiem szczegółów, tej precyzji tak charakterystycznej tak. dla Apple, tym lagowaniem i tak charakterystycznymi niedoróbkami jak chociażby ten dźwięk. To są takie rzeczy, które po prostu tej firmie nie przystoją i to jest bardzo nieładne.
1: Mikołaju, coś nie jeszcze radny. chciałbyś dodać?
2: No nie jest chyba się tylko przyklasnę przy, przy to, co, to, co to co powiedział Piotr i ja sądzę, że mimo że raz na jakiś czas wydaje się tam, że, że to są po prostu jakieś dramaty, jakieś tam drastyczne, drastyczne e, powiedzmy zmiany, ale to się dzieje we wszystkich technologiach, tak? czy u Googlea, czy, czy w Windowsach. No, Windows 8 też jest całego rodzaju rewolucją, tak? ale to już tak na zupełnym marginesie. No, świat się zmienia, trzeba iść do przodu, są nowe technologie no i, i, i zobaczymy jak to, się, jak, to się będzie, jak to się będzie rozwijać. Ja w każdym bądź razie mm, zamierzam tego iOS 7 jeszcze sobie obserwować i obserwować. I zobaczyć jak za parę tygodni może się do niego jeszcze bardziej przekonam niż, niż jestem nie do końca przekonany obecnie, ale na tą chwilę funkcje, które on zaoferował jednak chyba przeważają nad tym, nad czym powiedzmy plusy przeważają nad minusami mimo wszystko.
1: I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć nasze dzisiejsze dywagacje na temat nowości w iOS 7. Piotr Witek, Mikołaj Rotnicki dziś razem ze mną współprowadzili tę audycję. Dziękuję Wam bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Ja dziękuję również. Dziękuję naszemu realizatorowi Tomkowi Bileckiemu. I do usłyszenia w kolejnym spotkaniu na antenie Tyflo Radia. Michał dziwisz kłaniam się.
0: Był to Tyflo Podcast.